0: Pues nada, antes que nada, Pesar, y Maribel, la organización, muchas gracias por, por haberme invitado. Es la primera conferencia que damos en Cataluña sobre alquimia. Desde el año 2011, que fuimos y nos invitaron una vez a Alcobendas en Madrid a un congreso, nos invitaron a dar una conferencia y ya no hemos parado de dar conferencias a, a lo largo de España. Pero en Cataluña, como dice el proverbio, nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Nuestras conferencias siempre han sido totalmente gratuitas, ni hemos cobrado nada, ni nada por el estilo. ¿no? Simplemente sentimos la necesidad en un momento determinado de explicar eh, lo que habíamos estudiado durante muchísimos años. Los alquimistas de antaño escribieron muchos libros, sobre todo en el Renacimiento, hasta el siglo XVIII incluso. No se suele saber, pero se escribieron miles y miles de libros de alquimia que de una manera muy rara, con un lenguaje muy críptico, explicaban cómo se podía fabricar algo que se llama piedra filosofal. ¿no? ¿Sabéis, no? La piedra filosofal, Harry Potter y tal y cual, eso es verdad, eso no es verdad, eso es una quimera... Bueno, pues después de esta conferencia pues, pues os hacéis esta pregunta y podéis pensar si puede haber algo de verdad o no en esto. ¿eh? Vamos a hablar de cosas que yo fui descubriendo a lo largo de los años. ¿no? que la alquimia, más que alquimia, es filosofía. Y es un estudio de Dios, de la naturaleza, de uno mismo. El que pretenda encontrar esa piedra, si quiere trabajar y dedicar su vida a ella, o al menos unas horas de su vida a trabajar, y veremos cómo se podía, de alguna manera, como decían los antiguos que se fabricaba esa piedra filosofal, se necesita pues, eh, tener un determinado estado de espíritu, ¿no? como si hiciéramos meditación y esa nosotros, cuando leíamos esos viejos textos, ¿no? esos textos tan complicados, siempre intentábamos tener una música ¿eh? relajante, un estado meditativo, para ver qué podían decir esta gente. ¿no? Esta gente hablaban para ellos y no hablaban, como decían ellos, para el bulgo, para los vulgares, para la gente normal. Ellos hablaban entre ellos y se explicaban cómo habían fabricado esa piedra filosofal. De alguna manera se reían, porque mucha gente hacía muchas combinaciones y muchas historias, inventaron muchísimas cosas haciendo esas combinaciones, pero a lo mejor se alejaban ¿eh? de lo que era la piedra filosofal esta imagen me encanta esta imagen la conocéis cuando vamos a París a la catedral de Notre Dame de París en los tres arcos, en el pórtico de las tres puertas, en el centro aparece aparece esta señora, esta señora está muy relacionada con la alquimia algunos dicen que es la representación de la alquimia sin embargo no es exactamente así esta señora es Sofía, Sofía la diosa griega de la sabiduría ¿Eh? es la representación de la filosofía Filosofía es una palabra griega que significa filo, amor, enamorado de, y Sofía, Sofía, la sabiduría. Es. El filósofo es el filósofo antiguo es el enamorado de Sofía, el enamorado de la sabiduría antigua. ¿no? Vamos a intentar, fijaros, en esta imagen cuántas cosas se pueden ver y cuántas cosas se pueden manifestar en una simple imagen. Los antiguos antimistas utilizaban mucho la imagen para explicar cosas, para comentar cosas, ¿no? Por ejemplo, la silla. La silla de Sofía se llama cátedra. Es la cátedra. Es la antigua silla, sofá, sillón, donde se sienta Sofía. Donde está la sabiduría. De ahí vienen palabras como catedral. La cátedra es la silla donde el obispo se sienta en la catedral. La catedral es la casa del obispo. ¿eh? Es el lugar de, de uno de los máximos representantes de la iglesia. De ahí viene la palabra catedral, de la cátedra. Cuando hablamos de una cátedra universitaria, que es donde se sienta el catedrático, ¿ves? siempre está relacionado con sabiduría. El obispo es el que imparte, de alguna manera, su sabiduría cristiana a los fieles. Como el catedrático imparte su cátedra a los alumnos. ¿eh? Los libros. Vamos a hablar de los libros. ¿Veis que hay un libro cerrado y otro libro abierto? Un libro abierto implica, ya por sentido común, lo puedes leer, los libros generalmente siempre han sido una forma de manifestar conocimiento. Sabemos que hay libros buenos, libros menos buenos, pero los libros, en teoría, se leen y aprendes cosas, ¿verdad? Luego hay otro libro cerrado. La sabiduría siempre ha tenido un apartado reservado exclusivamente para iniciados. No todo el mundo tiene acceso a la sabiduría que hay en ese libro cerrado. Si hablamos, por ejemplo, de Pitágoras, el filósofo, el gran filósofo, siglo lo a.C., antes de Cristo, dice, dice la tradición que tenía dos tipos de discípulos. Unos eran llamados acusmáticos, eran los que podían acceder a las clases sin mayor problema, como tú cuando vas a, al cole, ¿no? Acusmático, significa oyente, acústico, ¿eh? tiene relación con el oído. Y luego tenía otros discípulos, que eran los reservados, los que no tenían acceso nada más, los que él quería que tuvieran acceso, porque pasaban unas pruebas o porque les caía bien, o por lo que fuera, y eran llamados matemáticos. Matemático... Es una palabra que deriva de la raíz griega matema y matema significa conocimiento. ¿no? Es la enseñanza esotérica. Hoy a la palabra esotérico se le da un concepto, pues a lo mejor, pues a lo mejor de tirar cartas del tarot y estas cosas, ¿no? Pero en griego, su origen inicial significa íntimo, profundo reservado exclusivamente para iniciados esos son los únicos que podían recibir los esotéricos esa enseñanza los de libro abierto son los exotéricos la enseñanza que se puede ir hacia afuera fijaros por ejemplo que hay un cetro quién llevaba los cetros antiguamente los reyes no son símbolo de poder porque Sofía es poderosa ...porque tiene la sabiduría, porque tiene el conocimiento... ...es que hasta hoy en día dice la frase... ...el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿no? Dice la famosa frase, ¿no? Que tiene los conocimientos, pues tiene algo que está por encima de los demás, ¿no? La escalera. La escalera. La escalera tradicionalmente es el símbolo de unión... ...entre lo de abajo y lo de arriba. ¿eh? Entre este mundo y el mundo de arriba. En la alquimia... ...el estudiante va subiendo, escalón, escalón... Se supone que cuando llega arriba, en alquimia, o en filosofía alquímica, se le llama adepto. Adepto es el que ha llegado al final del conocimiento. El que ha llegado a transformarse, el que ha llegado a realizarse, el que ha llegado a encontrar la piedra filosofal. Adepto es una palabra que deriva del latín adeptus, que significa el que ha conseguido. Lógicamente, si estamos hablando de alquimia, es el que ha conseguido la piedra filosofal y con ella podrá transmutarse. Luego hablamos de esto. Es una imagen la escalera ...que se asimila al, al, al simbolismo de los puentes. Claro, los puentes sirven para cruzar accidentes geográficos, ¿no? Por ejemplo, pues tú, oh, ¿imaginaros? ¿no? Precipicio, pasas por un puente, las carreteras están llenas de ellos. ¿Cómo se le llama al Papa de Roma? Sumo pontífice, sumo hacedor de puentes. ¿Pero de qué puentes? De los que unen el cielo y la tierra, ¿no? Somos sacerdotes, el máximo representante en esta tierra, es el que en teoría ¿eh? nos tiene que hacer vínculo de unión, aunque no sea así ¿eh? porque ya sabemos lo que hay en el Vaticano y lo que quiere ahora mismo el Papa ir eliminando ¿no? entre el cielo y la tierra ¿no? es decir ir subiendo los alquimistas llaman a eso desdensificarse, es decir, perder materia para ser cada vez más espíritu cada vez más útil ¿eh? más cosas que podemos ver fijaros, un alquimista lo ve una persona que no es profana no la ve pero un alquimista que lleva ya sus años leyendo y mirando imágenes alquímicas lo más importante que ves es esto veis este círculo que está atravesado así imaginaros solamente con ese símbolo un círculo y una raya cuando los alquimistas utilizaban ese símbolo hacían referencia a una sal una sal como puede ser la sal de la cocina pero no era la sal de la cocina le llamaban sal nitro Sal de la sabiduría, sal de la sapiencia, sal de Amón, la luz, Amón significa luz del sol, Salomón, ¿eh? el gran rey, es sabio, ¿no? Ese es el objetivo de los alquimistas, encontrar esa sal. Luego veremos cómo, de alguna manera, podría encontrarse esa sal, ¿no? Bueno, los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, ¿no?, en las nubes, en el aire, la unión entre el cielo y la tierra... Pero aquí también se ven unas ondas como si fuera mar, ¿no? Y esto los alquimistas, que han profundizado, saben que dicen que esta sal la encuentran en el mar de los sabios. El mar de los sabios. El mar de los sabios es el aire, es el cielo. Ahí hay que encontrar esa sal. Luego hablaremos, hablaremos de eso. La historia empezó hace unos cuantos años. Un chaval que tenía 13 años, en una área en una de servicio de aquí de Cataluña... En un rodillo de libros, ¿os acordáis? Los rodillos de libros metálicos, ya no se ven esos rodillos, ¿no? Vio este libro y le dijo a sus padres: Por favor, comprarme este libro. Libro feo, o sea, una portada, ¿no? Ese es su estado actual, está destrozado de las veces que se ha leído, está subrayado, resubleado, no sé qué, no sé cuánto. Pues este libro llamó al chaval, la verdad, porque si, si no, no, no hay otra explicación, ¿no? Entonces empezó a leer ese libro cuando tenía 13 años. Y, bueno, se dio cuenta de que la primera parte era entendible. Ahora veremos de qué hablaba la primera parte. Hablaba de, pues bueno, pues de la historia de la alquimia, de grandes alquimistas, eh, pues de que se necesitaba un laboratorio para fabricar la piedra filosofal, etcétera, etcétera. Y luego había una segunda parte que era totalmente compleja. Y mezclaba mitología con trabajos de laboratorio. Mitología, trabajos de laboratorio. Libro demasiado denso para un chaval de 13 años. ¿eh? Ahora explicaré un poquito lo primero que aprendió. ...en base a este libro y otros que después vinieron... ...estoy hablando de una época de 13 a 16 años del chaval... ...de los 13 a los 16... ...¿qué decía este libro? decía que existía una piedra filosofal... ...que es una piedra, como su nombre indica... ...piedra, una piedra, que podemos anotar en la calle... ...y filosofal, de los filósofos... ...lo que hemos dicho... ...la piedra de gente... ...que ha encontrado una sabiduría determinada... ...para poder fabricarla, para poderla elaborar... ...en tu casa, en la cocina de tu casa... Y dice el libro que básicamente las grandes propiedades de esa piedra, si existiera, que él dice que existe, el autor de ese libro era Fulcanelli, ¿lo hizo hablar de Fulcanelli o no? Es el gran alquimista del siglo XX, se entiende que es casi el último que fabricó la piedra filosofal, él manifiesta que la fabricó. Dice que da tres tipos de virtudes esa piedra. La primera, la riqueza. ¿Por qué? Porque un metal, un metal innoble en contacto con, con esa piedra filosofal se transmuta... En oro o en plata, dependiendo de cómo hayas orientado esa piedra filosofal. Si tú coges plomo, lo pones en un crisol, lo calientas, lo pones en fundición, que esté bien calentito, y coges polvitos de esa piedra, los envuelves en cera o en un papelito, como dicen que se haga, y lo pones ahí dentro, al cabo de 10 o 15 minutos, ese metal se convierte en oro. La ciencia dice que es posible esto. Luego hablamos de esto. La ciencia dice que la transmutación es posible, pero en una cocina de una casa, no. Los alquimistas dicen, no, en la cocina de la casa, sí. Lo más importante, quizá, la salud. Dicen que, claro, igual que transmuta el metal y lo convierte en algo superior, cuando se ingiere esa sustancia, se previenen las enfermedades, se curan todas las enfermedades, alarga la vida. Eso es lo que dicen los textos antiguos de los adeptos que han dicho que han fabricado la piedra filosofal. ¿Era cierto o no será cierto? Hay cientos, miles de textos que dicen que eso es posible y que existe. Claro, hablamos, fijaros, si eso fuera cierto, una medicina generalista. No una medicina para el costipado, y otra medicina para los riñones, y otra para los pulmones. ¿Vale? Pues estamos hablando de un tipo de medicina diferente. No estamos hablando de una medicina que actúa sobre el cuerpo. Estamos hablando de una medicina, ya lo veremos después, que actúa sobre el alma. Y lo que hace es interiorizar y de dentro hace así... Y exalta el cuerpo. ¿Vale? Y produce una desdensificación de la persona, es lo que dicen. ¿Te acuerdas que sea cierto o no? ¿Eh? Y yo lo creo y vamos buscando. ¿eh? Y sabiduría. ¿Por qué da sabiduría? Porque para fabricar la piedra necesitas conocer unos secretos naturales. Está relacionado con ese mar de los sabios. Está relacionado con un artificio que te ayuda a conseguir esa sal invisible que no se ve pero que está aquí mismo está, dicen. Y que esa sal es capaz de Dicen, fijar, concentrar una energía universal que emana del universo desde el inicio de la creación. Esa energía universal la concentras en una cantidad de materia. Y luego te lo tomas y produce todo esto. ¿Será cierto o no será cierto? lo veremos. Luego veremos algunas imágenes de si eso puede ser posible o no. Pero claro, esto que dicen que es tan fácil de conseguir es inversamente proporcional a la información que han dado para obtenerlo. Como es tan fácil, pues si quieres, te buscas la vida, intentas conseguir un don de Dios que te abra un poco la mente, o meditas, o lo que haga falta, y a lo mejor un día tendrás un sueño, como le ha pasado a muchos investigadores, que a lo mejor en un sueño o en una chispa han dicho, ¡Ah, ya lo tengo! ¿No? ¡Flash! Eureka, ¿no? Como decía el, el antiguo filósofo, ¿no? ¡Ya! He despertado, ya lo he conseguido, he tenido un flash, un lapsus, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En esa búsqueda. ¿Qué propiedades dicen además de estas? A medida que iba leyendo libros, ¿no? que íbamos leyendo libros íbamos viendo que bueno que no solamente hablaban de esa propiedad, de, de sanar y esas cosas, algunos bueno le otorgan poderes, yo diría, mágicos, ¿no? Dice, otorga casi la inmortalidad. Hay un texto, hay varios no, que hablan de todo esto, ¿no? pero hay uno que en concreto dice y se considera a su escritor, a su autor un adepto, o sea, alguien que ha fabricado la piedra filosofal y es muy animal y muy bestia lo que dice, porque claro, igual es mentira seguramente puede ser, ¿no? pero se reconoce a ese libro como uno de los grandes libros de alquimia, y dice, bueno viene a decir, ahora que ya han pasado más de mil años sobre mi cabeza, ya es hora de que explique un poquito más claro cómo se fabrica esta piedra filosofal, porque veo que gente de atrás no hay manera de que lo consiga él dice que vivió mil años, vamos a tomarlo como un cuento chino Vamos a tomarlo así, ¿no? La verdad es que dicen que... Los textos alquímicos dicen que... Vas tomando esa sustancia... Te rejuveneces... Vuelves otra vez a envejecer un poco... Te tomas eso... Vuelves otra vez para atrás... Y... pum pum Y algunos dicen hasta que te canses, ¿no? No lo sé. Es decir... Hablando en plata... Eh, los antiguos alquimistas o los antiguos filósofos dicen... Que el alma sostiene al cuerpo o sea, los antiguos alquimistas no conciben un cuerpo sin un alma nada, absolutamente nada es que este armario tiene una chispa divina tiene algo de Dios dentro y no se concibe nada, ninguna materia sin ese alma es inconcebible desde el punto de vista alquímico y es inconcebible desde el punto de vista de los antiguos filósofos y ya me remonto a hasta miles de años atrás ¿Eh? fijaros que materia es una palabra que deriva del latín mater matrix ¿eh? mater es madre Matriz es la matriz de las mujeres, ¿eh? madre matriz, es decir, continente, recipiente, vaso. ¿De qué? El vaso de qué? Tenemos el alma, el alma en latín es anima. En catalán, ¿cómo es? Anima, ¿no? Anima. Y si le damos la acción del verbo, si le damos la. Perdona, hablaré en castellano porque estamos grabándola, como es la primera, y, y, y Pablo la va, la va a pasar por internet después. ¿Animar qué significa? ...dar actividad, dar vitalidad... ¿Eh? ...por tanto, esa es la concepción que tienen siempre los alquimistas... ...los alquimistas dicen, no... ...pero si no existe dualidad entre materia y cuerpo... ...no, la materia es... ...la densificación del alma... ...el alma se densifica y adquiere cuerpo... ...el cuerpo se muere... ...se convierte, como dicen ellos, pastoso, fangoso... ...todo el mundo sabe lo que le pasa al cuerpo cuando nos morimos... dice, pero el alma percibe, o sea, el alma subsiste... ...dice, ahora bien... ...dice, el alma puede sostener al cuerpo... ...una serie de años... Más, menos, pero... Me fuera una batería del móvil, ¿no? O se apaga la batería o pues, si no la recargamos, el móvil no funciona. Entonces dicen, bueno, pues... ¿Cómo se recarga esto? Con la propia energía que utiliza el alma para sostenerse. Igual que nosotros comemos y bebemos, si no, no podemos tirar para adelante, dicen ellos que el alma también se alimenta. ¿Y de qué se alimenta? De una energía universal. Que el Creador emana desde siempre y por siempre y por toda la eternidad. Entonces, si somos capaces, dicen los alquimistas, de darle alimento al alma extraordinario, volvemos otra vez a potenciarla para que pueda seguir manteniendo al cuerpo. Son palabras, es lo que dicen ellos. ¿eh? Ahora vamos a decir aquí si es verdad, si no es verdad o es mentira. Solamente soy un transmisor y un instrumento de lo que esa gente, de esos antiguos filósofos decían. ¿eh? Resucita a los agónicos. Dicen que si está una persona antes de morirse, que está muy mal, todavía es capaz de llegarle a la chispa, al alma, para que uf, lo buah, lo levante, ¿no? Que rejuvenece, ya lo hemos dicho. Que influye sobre el alma. Dicen que vuelve a las personas más inteligentes, más espirituales, menos densas, que pueden incluso llegar a vivir entre dos mundos, en este y en el otro. Eso dicen. Que no sé si eso es verdad o no. Aumenta la inteligencia, otorga poderes psíquicos. Bueno, esto, una serie de cosas que dicen, ¿no? Que es así, no que endurece el vidrio, que crea perlas, es decir, puede coger una perla, la ablanda, pones, imaginaros pues un montón de perlas, las ablandamos, hacemos una pasta, ¿no? y luego hacemos una figura, ¿no? Estas cosas no podrían llegar a hacerse si eso realmente fuera así y existiera. ¿eh? Fijaros lo os decía antes, esto es un libro muy bonito, siglo XVII, se llama Cabala Mineralis, o la cábala. bueno, como dice el nombre, cabala mineralis, de los minerales del siglo XVII de Simeón Bencántara hay una serie de dibujos que explican de alguna manera cómo se fabrica la piedra filosofal y acaba con este vale, vamos a explicar un poco esto ¿este señor es viejo o es anciano? o es joven ancianito, ¿no? en principio se toma esa pastilla, ¿no? esa piedra, le vienen unos sudores y se convierte en un en un jovencito eh, en sudores, dicen los textos que se te pueden caer las uñas, se te puede caer el pelo te vienen unos sudores que el proceso dura una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y que cuando ha acabado el proceso aparece un jovencito pero fijaros, un jovencito que de alguna manera se ha espiritualizado no que está como, como angelizado no se ha desdensificado ¿me explico? su alma se ha fortalecido quizás sea más alma ya que cuerpo no bueno quién sabe, ¿no? quién sabe. Es lo que hay, es lo que dicen. Lo explican en imágenes, lo explican en palabras. Muy bien, hay un texto precioso, ¿no? Llamada la concordancia, el mito físico-cábalo-hermética, es del siglo XVIII. Fijaros, intenta concordar la mitología con la cábala, con el hermetismo y con la física. La física de hoy no tiene nada que ver con la física de entonces. Física viene de fisis, naturaleza, es decir, el conocimiento de los secretos naturales. El conocimiento de los secretos de la naturaleza. Y dice una cosa muy curiosa, dice, los filósofos herméticos dice, no fueron todos inteligentes por igual, los sabios por igual, ¿no? Dice, unos se contestaron, se contestaron con la transmutación metálica, es decir, ¡Ah, mira qué bien! ¡Ya transmuto! ¡Joder, ya está! ¡No! Ya he conseguido, ya plego, ya soy capaz de transmutar. Dice, otros fueron más allá, investigaron más. Ya no se contentaron solo con transmutar eh, metales unos en otros, sino que hasta incluso las propias piedras. Otros hallaron la fuente de la juventud, como estamos diciendo. Pero otros todavía fueron más allá, porque lo que tenían, o su pretensión, era transformarse, transmutarse, desdensificarse, como hemos dicho antes. Ser más alma que materia, ¿no? Vivir entre dos mundos? No sé. No sé si eso puede tener relación... No, habéis oído hablar, ¿no? Del cuerpo astral, ¿no? Gente que sale astralmente, pues quizá, pues quizá tenga algo de ver, ¿no? Dividir entre dos mundos. Ser capaz de conocer este y ser capaz de conocer otro, no lo sé. Y aprender en los dos mundos, en este y en el otro. Pero el fin... Conocer a Dios, a la naturaleza y a uno mismo. Esto ya lo veremos después. ¿Cómo es la piedra filosofal? ¿Cómo la definen? Es curioso, no hay imágenes. No hay... Eh, fotografías, bueno si hay unas fotografías los pasaré pero no son de la verdadera piedra filosofal pero yo tengo por aquí aparte de tener muchos cacharros ¿no? muchos cacharros Espera. me he traído un pedrusco pero bueno de los que hay abajo por ejemplo a ver si está por ejemplo a este sí porque a veces las imágenes valen más que mil palabras esto es una piedra no tiene más ¿no? pues una piedra filosofal sería esto más o menos Ahora, ¿qué pasaría? Primero, sería de color rojo, dicen. Pesaría. Y dirías, hostis, ¿cómo pesa esto, ¿no? Con pesa yo, ¿no? Si cogieras un martillito y, y veríamos que es como cristalitos todos, ¿no? Que si le ponemos luz, bah, se reflejaría, incluso hasta pasaría la luz, ¿no? Que no huele prácticamente. Algunos dicen que huele a, a sal de, de mar, ¿no? Es decir, es así como la definen, por tanto... ¿no? Si lo definen así todo, pues digo yo, o es una gran mentira todo, o no sé, o realmente es así. A ver, ¿esto es un invento de la alquimia New Age? ¿Es algo de ahora esto? ¿O eso se pierde en la noche de los tiempos? ¿O esto qué es, no? Bien, hay una alquimia de las civilizaciones. Todas las civilizaciones antiguas importantes han hablado de la existencia de esa piedra filosofal nosotros hoy en día tenemos textos del siglo II-III que podemos leer Papiro de Leiden, Papiro de Estocolmo que nos hablan de esa posibilidad de existencia de una piedra que transmuta, que da la, la salud también tenemos textos chinos del siglo III-IV Cristo, que también hablan de un elixir de la eterna juventud y de algún rey que lo buscaba algún emperador de estos chinos o sea que lo sabemos, sabemos que ya se hablaba de la alquimia desde hace mucho tiempo los egipcios la, alquimia dice que la la tradición alquímica dice que, que ya los, los antiguos egipcios y ya los sumerios y los babilonios habían practicado este arte y ciencia lo llaman tanto ciencia como arte tiene mucha relación con los metales aquí veis que ya los antiguos egipcios ya sabían tratar el oro cómo lo limpiaban, cómo lo fundían esto no es una flauta esto es para darle al fuego ¿eh? para que viva, como lo pesaban ¿Pero qué dice la tradición alquímica? La tradición alquímica dice que se pierde en la noche de los tiempos la alquimia. Que fue practicada por determinados sacerdotes egipcios. Y que estos sacerdotes solo podían revelar este secreto entre su propia orden, el faraón, y su descendiente directo. Nadie más. El resto de personas tenían totalmente vetado el secreto. Y si alguien lo revelaba, te lo cargaban. Esto es lo que dice la tradición. Cuando hablas de un o lees un, un texto alquímico, no académico, porque los académicos evidentemente no te dicen eso, pero los textos alquímicos te dicen eso. Por ejemplo, uno que tenemos de Fóximo de Panápolis, que es del siglo III o IV, que era un alquimista griego, nos lo dice. Dice: no, no, este arte uh, ya lo hacían los antiguos egipcios. Y dice eso. Era reservado exclusivamente para sacerdotes, el faraón y sus descendientes. Los chinos, ya lo he dicho. Y tenéis pues un modelo pues de los antiguos destiladores que tenían los chinos. ¿no? Aquí está el fuego y aquí, pues lógicamente, lo que pretenden es destilar para que pase aquí. Está muy relacionada la alquimia con el arte de la destilación. Alquimia griega. Este es, seguramente, el primer destilador occidental que conocemos y que está dibujado. ¿eh? Lo veis, ¿no? Aquí sería el fuego. Aquí es el matraz, ¿no? Por aquí sube... Si les tiráramos agua, ¿no?, Brr, subiría por aquí y luego bajaría por aquí. Es el primero de que tenemos constancia por escrito y dibujadito, ¿eh? en el mundo occidental. Y esto es el kerotakis. El kerotakis es el típico horno de los griegos, de los antiguos alquimistas griegos. Aquí tenéis una versión actualizada. Tengo un amigo que trabaja con un kerotakis, ¿no?, y es prácticamente como esto. Aquí está el fuego, sube el calor, aquí hay como una especie de, de vidrio de pecera y aquí es donde se pone la materia a que trabaje, ¿eh? Los judíos, los hebreos, también practicaron el arte de la alquimia. Os he puesto la imagen de una mujer, que también ha habido mujeres alquimistas, pocas, pero también las ha sabido. Esta es María la judía, y dicen que se le debe a ella el baño María. ¿Saben lo que es el baño María? ¿Sí? Los árabes. Los árabes tuvieron la virtud, gracias a ellos conocemos muchos textos de los antiguos filósofos griegos, porque los hicieron para sí y los tradujeron al árabe. Y de ahí pues, eh, se recopiló pues, mucha de la alquimia que había entre los manuscritos árabes. Geber es el máximo representante de la alquimia árabe. Le debemos descubrir ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Descubrió el agua regia, que es el disolvente del oro. O sea, la, una mezcla de ácido nítrico y de ácido clorhídrico hace que el oro, que es un metal muy difícil de atacar, pues el ácido el agua regia esa, esa unión de ácido nítrico y clorhídrico hace que el oro ahí cuando entra se disuelva y se vuelva líquido ¿eh? eso es lo que querían los alquimistas, disolver el oro porque decían que para poder transmutar hola, adelante para poder transmutar en oro hay que encontrar lo que hay dentro del oro porque si no le damos información áurea no transmutaremos en oro ¿eh? no sé si me he explicado ¿no? si quiero transmutar en plata, tengo que coger plata disolverla, la plata, pero claro, no se disolvía como hizo Heber, sino se disolvía con un disolvente que se fabrica con esa famosa sal que os he dicho antes, que es oculta, imponderable, no se puede pesar, no se puede medir, y que está ahí, que está en el aire y está oculta. En Occidente, uno de los grandes alquimistas de Occidente fue Basilio Valentino, Basilius Valentinos. Es un personaje que le debemos prácticamente todo lo que sabemos hoy en día sobre el antimonio, que es un semimetal, te lo debemos a él. Él escribió el carro triunfal del antimonio. Los semimetales, eh, los metales, tienen siete propiedades. Todos los metales tienen siete propiedades. Entre ellas tienen brillo, son buenos conductores de la electricidad. Y cuando a un elemento que parece un metal le falta alguna de estas propiedades, sea una, sea dos, sea tres, se le llama semimetal. Es decir, es un estado anterior al metal. Los alquimistas dicen que los metales con el tiempo, dentro de la Tierra, al cabo de miles de años, se convertirán en metales. Muy bien, este señor, Basilio Valentín, escribe en el último capítulo sobre la piedra de fuego. Y te dice que esa piedra de fuego que él fabricó con el antimonio transmuta y que va muy bien para la salud. Pero él mismo dice: Pero no es la piedra filosofal, porque la piedra filosofal trans, transmuta todos los metales y los semimetales en oro o plata. Dice: Y mi piedra, mi piedra de fuego, solo transmuta algunos metales en oro o en plata, pero no todos. ¿eh? Lo escribe en el último capítulo. Bien, vamos a ver: ¿tenemos constancia de transmutaciones? O sea, en la historia, ¿tenemos constancia de que se hayan producido transmutaciones de cromo en oro, de mercurio en oro? Sí, las tenemos, ¿eh? las tenemos. Por ejemplo, Jean-Baptiste Van Helmont fue un científico belga. Él afirma, afirma ahí en el libro, que en 1618 se personó en su laboratorio. Van Helmont fue el descubridor del gas. ¿eh? Antes, la diferencia entre aire y gas es pues todo aire. Y entonces, él observando la fermentación del vino en una bota, y viendo que había ahí, cuando le pasa el vino, ¿no?, Dijo, no, no, esto no es aire, esto es otra cosa. ¿eh? Entonces descubrió, bueno, digamos que dijo que no, no, esto no es aire, esto es otra cosa y lo vamos a llamar gas. Es el primero que dicen que hace la diferencia entre el aire y otras cosas que no son aire. Pues muy bien, él dice, afirma, que en 1618 se le presentó en su laboratorio, él era médico también, un personaje que directamente le habló de la alquimia y le dijo, ¿usted cree en la alquimia? y Iván Helmont le dijo, hombre, mire usted, ojalá fuera eso, ¿verdad? Ojalá se pudiera transmutar, ojalá. Tuviéramos ¿Eh? una medicina universal, ¿no? que lo curara todo. Y el hombre le dijo, pues sí, es posible. Tenga usted esos polvitos, haga usted lo que le digo, coja usted mercurio, lo pone en un crisolito, como he explicado antes, lo calienta usted muy bien y después le echa usted estos polvitos así, bien protegidos con cera. Y verá usted que al cabo de unos minutos eso se convertirá en oro. Él cuenta que cogió 30 onzas de mercurio, más o menos un cuarto de kilo, lo puso en un crisol, lo calentó, puso esa, esos polvitos y aquello se transmutó en oro. Entonces él se quedó tieso y él jura, por su honor, dice, aunque mi prestigio se vaya a tomar por saco, que eso es cierto. Entonces él escribe palabras textuales, dice, he visto y he manipulado la piedra filosofal, tenía el color de azafrán en polvo, era pesada y brillaba como el vidrio fragmentado. Él lo jura, por su honor, que es cierto que él hizo esto. Él no fabricó la piedra, se la dieron otro, el vecio este es un príncipe de corte príncipe de Orange en Suiza un príncipe real y el amigo era contrario total a la alquimia Este no se quería absolutamente nada pero nada de nada entonces él explica que el 27 de diciembre de 1666 pone la fecha día exacto se le presenta a un señor bajito, de buen porte bien vestido, mucho palique empieza a hablar y le dice, al final, ¿usted cree en la piedra filosofal? El otro dice que ni hablar ni en pintura, le enseña una cajita y le dice, mire usted, pues aquí hay unos polvitos, con esto usted podía hacer bueno, toneladas de oro, simplemente con esa cajita. No se lo acaba de creer, quiere una experiencia, la historia es más larga, pero la voy a recortar. Y entonces dice, no, mire usted, yo no estoy autorizado a dárselo, pero iré a ver a mi maestro, al alquimista, al filósofo, y si él dice que sí, dentro de tres semanas vendré y le daré una parte de esa... ¿Eh? de esos polvos para que usted transmute. Pasaron las tres semanas, se presentó, le dio, y el vecio hizo una transmutación de plomo en oro, siguiendo las directrices. Se quedó tieso el vecio, se fue a ver a un orfebre, se lo envió a analizar, el orfebre o el joyero dijo que ese oro era extraordinariamente puro, más puro que el oro de comercio, ¿eh? y bien, aquello corrió como la pólvora, y entonces se volvió, pues, bueno, alquimista y empezó a trabajar para ver cómo, de alguna manera, podía él encontrar esos esos polvos, ¿no? Bueno, este es Michel Sendivogius, era un alquimista y en la corte de Rodolfo II, Rodolfo II era nieto de Carlos V, ¿eh? el emperador, y entonces, bueno, pues se eh, corría la tradición que decía que este señor transmutaba y que hizo una transmutación o varias transmutaciones ante la corte de Rodolfo II, ¿no? Se ha puesto este cuadro es mucho, muy posterior, ¿no? Desde el cuadro este es desde luego muy posterior, del siglo XIX. Pero, de alguna manera, quiero reflejar esas transmutaciones, presuntas transmutaciones que había hecho Miquel Sandibogios ante bueno, ante el emperador, ¿no? Que lo tenéis aquí, y ante la corte, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros vio este programa, directísimo, en diciembre de 1975. acordáis del programa directísimo? Pues a María Ñigo, la TV1, la TV2, solo había nada más que dos televisiones, la 1 y la 2. La, la UHF, ¿no? Que se llamaba entonces. Entonces el, el programa estrella de la TV1 era directísimo. En, en el año 75 pasaban por aquí grandes personajes, eh, televisión en blanco y negro, prácticamente. En, en fin, José pues María Iñigo se llevaba, pues quizá 10 millones de espectadores, no es como hoy, porque entonces, como nada más había dos canales, pues lógicamente se llevaba la palma. Todo el mundo veía la tele, veía esto, pero no había otra cosa. ¿eh? No era como hoy, ¿no? Bien. Pues un personaje que se trajo Íñigo de Francia, que decía llamarse Saint-Germain, pero bueno, no era ese en su nombre ni en pintura, ¿no? Y lo había visto Iñigo haciendo transmutaciones en teatro y se lo trajo al programa. Y entonces Iñigo para bueno, se trajo algún químico, se trajo orfebre, se trajo al tamariz, ese de las cartas, el mago, ¿no? Para que estuvieran allí para ver si había algún tipo de, de trampa o alguna cosa en la transmutación de ese señor. Entonces Íñigo dice que él no, manu man no manipuló nunca nada. O sea, él siempre estuvo, el personaje, aquí y el que hizo todas las manipulaciones fue Íñigo. Él iba siguiendo las indicaciones que este señor le iba... Richard Chanfrey, se llamaba, ¿eh? que se casó con una cantante que se llamaba Dalila. No sé si os sonará ¿eh? Dalila. Y nada acabó suicidándose. pues Me parece que se le acabaron los polvillos esos y ya se acabó sí. la historia. ¿eh? No los había fabricado él, ¿eh? se los habían dado porque hay en la tradición alquímica dice que cada siglo tiene que haber transmutaciones, tiene que mostrarse alguna transmutación, porque si no eh, la quimia se perdería, quedaría en el baúl de los recuerdos, ¿no? Íñigo eh, pues habló en cuarto milenio, no hace mucho, hace tres o cuatro años, ¿no? sobre este programa él dijo que allí no hubo trampa ni cartón, se hizo, él hizo lo que el otro le dijo, puso plomo en el crisol, le dio los polvitos, lo puso allí, aquello, se transmutó en oro, los rocebres y el químico se mosquearon un poco, decían que eso no podía hacer, eh, pero aquello era oro. No había más que hablar. ¿eh? Bien. ¿La ciencia qué dice? O sea, las transmutaciones. ¿Las acepta la ciencia o no? O eso son es un mito y eso no es verdad. Muy bien. La propia naturaleza transmuta. Metales radiactivos en gases. Gases radiactivos en metales. La propia naturaleza, sin más, hace transmutaciones. ¿eh? Vamos a hablar de Luke Brand. Este es un químico francés. En, el año, en los años 50, 59 si no recuerdo mal, estuvo en, destinado por el gobierno francés en el Sáhara. Y se dio cuenta de que unos trabajadores allí en el Sáhara, en el pleno desierto, imaginaros el calor que hace, ¿no? Y vio cómo chupaban sal o cómo ingerían unas pastillas. Y él, esto pues le pareció raro, ¿no? Y les preguntó a los trabajadores, ¿qué estáis haciendo? ¿no? ¿Qué tomáis vosotros? no? Y entonces los trabajadores le dijeron, estamos tomando cloruro sódico. Cloruro sódico, sal, ¿no? Sal de cocina o pastillas de sal o algo y le decían, no, es que si no tomamos eso entramos en hipertermia, es decir, venimos y nos viene un desmayo por una insolación y esto nos refresca y nos ayuda pues a continuar, entonces le dio por analizar el sudor de algunas de estas personas y se dio cuenta de que el sudor tenía altos índices de potasio pero no de sodio y él pensaba, bueno, pero si, si toman sodio por lo sódico, lo que tendrían que exhalar es sodio, ¿no? y sin embargo exhalaban potasio entonces él pensaba que ese sodio en el cuerpo humano eh, realizaba algún tipo de transmutación y se convertía en potasio por el calor del cuerpo, etcétera, etcétera, y se exhalaba después por el sudor. ¿Hemos transmutado artificialmente? Sí. Ernest Rutherford, el químico premio Nobel, lo hizo. Lo hizo por primera vez. Entonces yo he traído aquí... No, no lo he traído. Qué pena. Bueno, aquí hay unos chupachus para explicar esto. Se entiende más que un chupachus, ¿no? Bueno, si hablamos de los, los elementos simples, sabéis lo que son los elementos simples. El oro, por ejemplo, es un elemento simple. O sea, los elementos compuestos son los que están compuestos de más de una cosa. El agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el agua? H2O, ¿no? Es decir, hidrógeno y oxígeno es un elemento compuesto. Pero luego la ciencia dice que hay elementos simples. Es decir, que son una única y sola cosa. Y ahí nace la tabla de los elementos, la tabla periódica de los elementos. El elemento simple más sencillito de todos es el, ¿sabes? El hidrógeno que tiene un solo protón en su núcleo. Solo hay un solo protón aquí dentro, que sería esa cosita rojita que hay aquí, y entonces si solamente hay uno y otro electrón por ahí volteando, eso que tenemos ahí, si lo pudiéramos ver, la ciencia diría, no, esto es hidrógeno. La mayor parte de lo que existe en el universo conocido, universo conocido, el 80% es hidrógeno. Forma parte de la creación del universo. Es el elemento más simple que hay. Esta es la estructura de un átomo, ¿estás de acuerdo? Hay un núcleo, que se compone de protones que tienen carga positiva y neutrones, tantos protones como neutrones hay, si aquí hay siete protones, hay siete neutrones, siempre es la simetría que se llama, y luego están los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Muy bien, pues el amigo Ernest Rutherford, ¿qué hizo? Cogió un núcleo de nitrógeno, lo tenéis aquí, el nitrógeno tiene siete protones y siete neutrones, y cogió un núcleo de helio. El helio es el siguiente. ...de sencillez después del hidrógeno... ...el helio tiene dos protoncitos... ...y dos ne neutrones aquí... ...los hizo impactar... ...¿y qué consiguió?... ...consiguió que uno de los protones... ...se metieran dentro... ...de este núcleo... ...de tal manera que ya no había siete... ...sino que había ocho... ...al haber ocho en vez de siete ya no era nitrógeno... ...se había convertido en oxígeno... ...el oxígeno tiene ocho protones... ...¿me explico?... ...este juego de protones es el que identifica las cosas... Cuando había siete era nitrógeno, si hay ocho, cambia absolutamente lo que es para convertirse en otra cosa. ¿Eh? Transmutar viene de trans y mutare. Trans más allá de una simple mutación o mutación. tiene una cosa totalmente diferente. ¿Eh? En vez de ser nitrógeno, pasó a ser oxígeno. Vamos por otro. Eso era una transmutación de un gas. Pero, ¿hemos transmutado científicamente metales? Eso ya es más denso, ¿eh? ...ya no es un gas así efímero como el aire... ...pues sí, el primero que lo hizo fue este señor... ...Antaron Agaoka... ...en 1924 escribió los trabajos que había hecho... ...cogió mercurio... ...mercurio tiene 80 protones en su núcleo... ...empezó a bombardearlos... ...como había hecho Ernest Rutherford... ...y consiguió robarle... ...un protón... ...de los 80, le quitó... ...y se quedó con 79... ...y sabéis que había conseguido... ...oro, porque el oro tiene... 79 protones. Le quitó un protón y se convirtió el mercurio en oro. Consiguió un miligramo de oro. Trabajando con mercurio. Eso es así. Las universidades lo hacen. Ahora, el coste para conseguir esto es desorbitado. Hace falta una gran cantidad de energía y eso tiene un coste muy elevado. Los alquimistas decían, nosotros esto lo hacemos en una cocina. Esa es la diferencia y lo que no acepta la ciencia, ¿no? Bueno, fijaros, ¿no? Cuando ese chaval de 13 y 16 años se enamoró de todo esto y esas cosas, ¿no? Pero empezó a ver ¡jo! qué laboratorios tenían los alquimistas, ¿no? Esto, por ejemplo, la enciclopedia de Diderot y Allenbert, es una de las... bueno, es, es el protocolo del protocolo de las, de las enciclopedias, ¿no? Es Diderot y Allenbert, los dos, recopilaron de alguna manera ¿eh? todo el conocimiento que había de la época, sobre todo de los oficios, ¿eh? todo tipo de oficios, el arte de los blasones, de fabricar escudos, el arte del de, 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 de arte ecuestre, ¿no? de los caballos, eh, la química, la, eh, los, bueno, en fin, eh, la mineralogía, todo. Todo se concentró en, venga, vamos a hacer volúmenes. Otra cosa importante que pasó con esta enciclopedia es que los secretos tradicionales que tenían los gremios empezaron a, a desmontarse. ¿eh? Uno de los secretos, por ejemplo, era el forceps, por ejemplo, para... Para, para las mujeres, ¿no? para ayudar en el parto, eso era secreto, solo tenía unos cuantos. Entonces, claro, era una manera de tener clientes, porque había más seguridad ante un parto que, que esto, ¿no? Pues fijaros, ¿no? qué laboratorios vemos aquí a los dos nobles, bueno, toda la cantidad de aparataje, bueno, es un chaval le dice oh, esto será para otro, pues, desde luego y tenéis un uno pues de la de la realeza de Francisco I ¿no? Fijaros, aquí está el maestro, sus trabajadores, su, su discípulo preferido, ¿no? Ya se ve perfectamente cómo consumo cuidado esa botella, ¿no? que tendrá eso ahí, ¿no? También eran cachondos, ¿eh? Veis aquí, ¿no? Una manera de hacer una especie de destilador con un cuerpo humano, ¿no? ¿Lo veis, ¿no? Es un tío aquí. Bueno, vamos a ver. esto no miráis mal, esto es el fuego, ¿no? esto es el, el recipiente, ¿no? y el, el destilador. Fijaros, ¿no? lo que dice aquí, dice el acrimista, ¿no? El alquimista llorón lacrimista, lácrima ¿eh? lacrimista, alquimista llorón, y aquí dice que el que trabaja con, con FEM, ¿no?, en catalá, eso es en latín, FEM, que es el femis, ¿eh? el que trabaja con mierda, ¿no?, con, ¿qué va a encontrar si trabaja con mierda?, pues va a encontrar mierda, ¿eh? entonces, de alguna manera se reía de muchos alquimistas, pues, que, que, bueno, que trabajaban con 20.000 cosas que no tenían nada que ver, en realidad, con lo que es el arte o la ciencia de la alquimia, ¿no?, también hubo alquimistas eh, malos, falsos, ¿no?, que prometían lo que no cumplían. Este es, por ejemplo, Domenico Cayetano. Este, pues, lo colgaron y este es un panfleto donde explica los motivos por los cuales lo cuelgan. Porque él había prometido. Que iba por ahí diciendo, no, yo transmuto, déjame dinero, venga, no, ten paciencia, eh, ten paciencia, que esto no se hace un día. Esto Y claro, el hombre, pues, iba por ahí engañando a la gente y al final lo colgaron. Y a más de uno. Las orcas que destinaban a los alquimistas falsos, las pintaban de color dorado. Se llamaban orcas doradas. Porque, claro, en relación con el oro, el color dorado del oro, ¿no? Bien, cuando el alquimista tiene 30 años, cae en sus manos un libro sobre Gaudí. Y ese libro le hablaba de, del personaje de Gaudí. ¿Sabéis dónde está esto, no? Esto parece que ¿eh? en el Parque Güell, ¿no? Claro, Gaudí también era un alquimista de la naturaleza, ¿no? le gustaba manifestar la naturaleza en sus obras y también el puñetero pues eh, dio algunas pistas que seguramente él había leído por ahí, ¿no? entre ellas pone esta salamandra, ¿no? salamandra que Fulcanelli, aquel libro que había dicho, decía que era una palabra que derivaba de las palabras sal, que es la salimandra, que significa cueva, que significa roca, sal de una cueva, ¿no? la sal de la cueva, la sal de la roca definitiva, es el salitre, el salnitra, en Catabá, y es el nombre que se le da a los alquimistas a esa famosa sal que estamos hablando antes. Lo que pasa es que este es el nombre terrestre de esa sal, y lo que ellos buscan es esa sal nitro celeste. Y la llaman sal nitro por su similitud con el salitre vulgar. ¿eh? Bien, aquí tiene Gaudí también lo que sería el horno alquímico, lo que pasa es que no se ve bien, pero es muy, ¿eh? se parece mucho a lo que sería el horno de un, de un alquimista. Muy bien, pues en esa época, de los 30 hasta los 45 años, este alquimista va a hacer lo que dice este libro. Este libro está precioso, luego veremos algunas unas imágenes de él. Es un libro de 15 láminas, se llama Mutus Liber, prácticamente no hay letras, solo imágenes, y explica de alguna manera el proceso en cómo se podría fabricar la piedra filosofal. Fue editado en 1677, este libro, aunque seguramente sus precedentes son bastante más anteriores. Fijaros lo que dice, ¿no? El libro dice, ora, tarreza reza o medita, cambiémoslo como lo queramos, lee, 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 relee, labora, ¿eh? trabaja y después encontrarás. Pues eso es lo que el chaval este intentó. Escogió pues todo un montón de libros que estaban por ahí por internet... Había también grupillos de, de gente que traducía textos, se cambiaban las traducciones de textos. Yo traduzco esto, tú traduces lo otro. Las en, en bibliotecas empiezan a escanear, estamos en la época de Internet, empiezan a escanearse libros, cada vez se escanean más, cada vez tenemos más acceso a más material. Y bueno, la verdad es que aparecen ya traducciones en 20 años que llevamos nosotros también haciendo traducciones. Y otros compañeros... Tenemos muy buenos textos y traducidos, ¿no?, que nos ha ayudado pues, a, a seguir adelante los trabajos. El primer libro, ¿os acordáis? Aquel que estaba destrozado. Bien, pues ese autor tenía otro libro que se llamaba El Misterio de las Catedrales y era un libro incluso anterior, porque aquel, el primero, se editó en Francia en 1930 y este se editó en 1926. Pues he puesto la portada del libro original los originales eh, que había en la Biblioteca Nacional Francesa, tanto de este libro como del otro, desaparecieron. Es tanto su valor que alguien los ventiló y se los llevó. Una pena, ¿no? Bien, pues, este libro se lo leyó varias veces, el alquimista, ¿no? Porque tenía la intuición de que le enseñaría algo. Lo tenía en la mesita de noche, y cada noche, capítulo capitulito, dos, a veces ninguno, a veces cuatro. acababa el libro, volvía a empezar otra vez hasta que llegó a una palabra clave y despertó una, a una palabra clave y esa palabra era espíritu universal del mundo o alma del mundo espíritu universal del mundo o alma del mundo de los alquimistas ¿y qué es eso? luego lo veremos, es la emanación de Dios lo que os decía antes, que Dios emana continuamente de sí mismo, ¿no? como si fuera una emanación perpetua y esa emanación perpetua, los antiguos lo llamaron espíritu universal o alma del mundo los filósofos griegos lo llamaron neuma, neuma que significa hálito vital, aliento, fuego. Luego veremos un poquito todo esto. Os hablaba antes de filosofía. Una de las cosas que descubrió la química también es que la alquimia no es mezclar cosas y trastear, no. Ya os he dicho la pista, hay que trabajar también con esa energía universal. Cuando se trabaja con esa energía universal, si la sabes captar o atrapar, ya no estás haciendo química, estás haciendo alquimia. ¿eh? Pero una de las cosas que se nos escapó mucho también, es que la alquimia era hija de la filosofía. Es decir, no era algo independiente, sino que era hija o una rama de algo mucho más superior. ¿eh? Y a partir de aquí empezó a descubrir muchísimas más cosas, porque empezó a entrar en la búsqueda del concepto de filosofía natural. La antigua filosofía, el conocimiento de los antiguos sabios. ¿no? Esta es la imagen, es un grabado que le regaló en madera Alberto Durero. Sabéis, el pintor se lo regaló un, a un amigo suyo, muy buen amigo suyo, poeta que se llamaba Conrad Celtis. Y fijaros, es la misma imagen de Sofía, ¿no? Lo, lo explica aquí muy bien. Filo. ¿no? no vamos a explicar esto porque tenemos para 20 minutos pero lo mismo que hemos tardado aquí 5 o 10 minutos en explicar lo que había aquí aquí tardaríamos 20 o 30 porque podríamos ver desde todas las imágenes lo que dice aquí, bueno, en fin es espectacular lo que hay aquí pero o sea, nos llevaría tiempo bueno, muy bien eso de la filosofía natural, esa antigua filosofía ¿qué enseña? tres cosas conocimiento de el logos, Dios una interpretación, determina qué hacen ellos Conocimiento de la física o naturaleza, como hemos dicho antes, el conocimiento de la ética o el etos, conocimiento de uno mismo, o cómo ser una persona, valores, ¿eh? para poder vivir en esta vida y de alguna manera, pues, hoy llegar a la trascendencia, ¿no? El logos, el estudio del logos, la lógica, hoy interpretamos algo lógico como algo evidente, pero no, no, antiguamente era el estudio del logos, ¿no? Vamos a empezar a, a, a romper aquí cada una de estas partes como los antiguos latinistas, o el Corpus Hermeticum, ¿sabéis? es un libro muy antiguo, que se le da pues un valor realmente, o se le dio, sobre todo en su época con valor extraordinario, por la sabiduría que contenía, dice que el Logos, Dios, es imponderable, no se puede pesar, es incorpóreo, no tiene cuerpo, es, vamos, no podemos percibirlo con nuestros sentidos, no, es decir, es algo totalmente impalpable. Y sin embargo dicen ellos que existe y que es como una emanación continua en todo el universo y es lo que lo sostiene todo. Ellos dicen que este logos es el creador de todo y al tiempo es el ordenador de todo también y al tiempo es el sustentador de todo. Esto es lo que dicen ellos, los antiguos filósofos, ¿no? Claro, nosotros, para que se nos haga fácil interpretar una figura incorpórea, que no tiene densidad que no tiene nada, que no podemos medir eh, necesitamos tener algún tipo de representación para que se nos haga familiar en nuestro entendimiento ¿no? entonces utilizamos el antropomorfismo antropomorfismo es decir, antropo, hombre y morfe forma, dar forma humana o caracteres humanos a la divinidad a lo que no podemos entender ¿eh? fijaros, este es el padre como antiguamente lo representaba la iglesia católica el padre, el logos ¿eh? el antiguo logos este triangulito que tiene por Áurea, cuando veáis esto en las obras de arte antiguas, siempre, ahora ya lo sabéis, sabéis que se está refiriendo al Padre, al Creador, al Ordenador, al Sustentador del Universo. ¿Mm? El Alfa y el Omega, como dice el Apocalipsis, ¿no? Dice, yo soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el fin, soy lo que soy, lo que fui, lo que soy y lo que seré. ¿Mm? Todopoderoso, dice. Vamos a poner una imagen más catalana, no sé si habéis visto esta, la habéis visto en ¿No? el Pantocrator ¿no? De San, de San Clemente de Taúl, ¿no? Es, está fantástico, ¿no? Fijaros, el círculo se llama Mandorla, en italiano, almendra, almendra mística. y En ese círculo, en ese huevo, que algunos llaman huevo cósmico, es donde está, pues, la figura de ese ser supremo, ¿no? El señor de arriba y el señor de abajo, ¿eh? Yo soy la luz del mundo, ¿no? Fijaros, el alfa y el omega, otra vez, como dice el Apocalipsis 8, como hemos dicho antes, yo soy el principio y el fin, yo soy todopoderoso. Esto es un pantocrator, del griego pantos, todo, y crator, poder. Es decir, todo poder, es decir, todopoderoso. El logos, aunque no se vea, está y lo puede todo. Fijaros, ¿veis? Es una cosa que nos dimos cuenta, ¿no? ¿Veis estos hilillos que hay aquí? Van a parar a la crucecita del limbo de la aureola, y forma una báscula, ¿lo veis? Forma una báscula. Eso en la tradición cristiana y en la tradición egipcia es el pesaje de las almas. Ahora hablamos del pesaje de las almas. Cuando veáis la forma de Aurea con una cruz, siempre el arte se refiere a Jesucristo. Y cuando veáis el aura sin nada, a los santos. vale Pero antiguamente al Logos, al Padre, se le representaba en la antigüedad, en la más antigüedad, con el triángulo. Y luego los artistas fundieron, como el Padre y el Hijo son lo mismo, según dicen, no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma cosa, unieron los dos símbolos y representaban a ese Logos o a ese Padre mediante la figura de Jesús. Por tanto, esta imagen ya no solo representa al Padre como creador, ordenador, sustentador de todo, sino también al Hijo como redentor. Al Hijo lo crucifican, por eso está la cruz aquí en el limbo, para redimirnos de los pecados, eso es tradición cristiana. Fijaros, ¿no? Vamos a hablar de esta de esta báscula. ¿Conocéis esta imagen? De aquí debajo, ¿habéis visto alguna vez? El papiro del escriba Unefer está basado en el libro de los muertos, egipcio. ¿eh? Fijaros, si ya es del siglo XIII a.C., el papiro, pues imaginaros el libro de los muertos que antigüedad tendrá, es anterior todavía, ¿no? Vamos a explicarlo un poquitito Primero, fijaros, esto es también Catedral de Notre-Dame de París, por la que tenemos una veneración muy especial. Este pesaje de las almas está representado mediante la ciudad de San Miguel, está pesando aquí las almas, y fijaros, ¿no? es que es muy simpático, porque fijaros, no, este este me lo quedo yo. Mira, ¿eh? ¿cómo han puesto este riendo si estas almas me las llevo yo? ¿no? El demonio me las llevo, ¿no? ¿Eh? Esto todo demoniante que parece que quiera eh, que la báscula, que la báscula tiene, ¿no? Pero fijaros dónde está el inicio, está en el Antiguo Egipto. Un ser ha fallecido, tenemos aquí su alma, vestida de blanco, ¿no?, de la pureza, de la luz. Aquí está Nubis, con cabeza de chacal, tradicionalmente es el guía de los muertos, el guía de las almas. Fijaros que en Egipto decían antiguamente que si estabas perdido en el desierto, ojalá vieras las huellas de un chacal. ¿Por qué? Porque si las seguías, te llevaría a la civilización. El chacal es como un perro que quiere comer y, por tanto, tiene que estar cerca de... Sobre todo porque tiene más fácil la comida cuando está cerca de los humanos. Siempre puede robar alguna cosa, ¿no? Quizá por eso tenga esa figura de, de chacal, ¿no? Entonces lo acompaña, a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque lo coge de la mano y se vente para acá, ¿no? Esto es la, la duat, todo el conjunto. Es el salón de juicios, como si nosotros fuéramos a un juicio, ¿no? Hoy en día, que sería juzgado, pues ahí le llamaban duat, ¿no? El juicio de los muertos. Ahí está la diosa Maat, que es la diosa de la justicia y de la verdad. Tiene una pluma. ¿Mm? esa pluma la pone en un lado de la báscula y en el otro va a ofrecer a Nubis el corazón del fallecido pero ese corazón no es material el corazón es lo que era, su conciencia hay que pensar si fue buena persona o no, y eso lo hace mediante el equilibrio con lo que representa la pluma, ¿no? que es el nivel que necesitas saber para conocer si ese personaje, si esa persona ha sido buena o no en la vida y si merece o no una vida mejor o no ...aquí está el monstruo... amni, ...y es de cocodrilo... ...cuerpo de león... ...cabeza de... perdón... ...cabeza de cocodrilo, cuerpo de león... ...y, y patas de hipopótamo... ...se ve perfectamente, es la fusión, ¿no?... ...pero fijaros, hipopótamo, ¿no?... Densadez, ...densidad de la materia, ¿no?... ...león, fiereza... Eh, ...cocodrilo, voracidad, ¿no?... Es, ...nos traslada al mundo de la densidad... ¿eh? ...si no... ...pasa la prueba... Se lo comerá. ¿Qué quiere decir eso? Que volverá otra vez a ser denso. Que volverá otra vez, no se merece estar al final del camino. ¿eh? En este caso vemos que ha superado la prueba. Aquí tenemos a Todd, ¿no? El dios de la escritura, el dios de la sabiduría. ¿Cómo está escribiendo el resultado del pesaje? Es el notario. Todos los juicios también se toma acta de, de, de todos los juicios. ¿no? Hay uno, una persona que, que, que levanta el acta de la celebración del juicio, ¿no? Ha pasado la prueba y entonces es Horus, el hijo de Osiris, el que dice ven te voy a llevar en compañía de mi padre, te vas a sentar con él, con Osiris, Osiris, el dios de la resurrección, cuidado, no de la reencarnación, reencarnar quiere decir volver a encarnar en otro cuerpo, resurgir quiere decir otra cosa, en términos cristianos quiere decir que vives en otro tipo de sustancia, no en cuerpo, es decir, el alma te irá al paraíso, lo que... Traduciríamos a la religión cristiana, ¿no? Dice, y te sentarás a la, a la derecha del Padre, ¿no? O retornarás al paraíso. Es decir, la religión cristiana ha adaptado eso también de, de las antiguas sabidurías egipcias, ¿no? Algunos de los principios más importantes de la alquimia. Dice, al principio todo era uno. Todo procede de uno. Todo retornará a él. La unidad es el principio y raíz de todas las cosas. Ese es un principio básico en la alquimia. Todo deriva de la unidad, de un punto. Si vamos hoy a la ciencia, nos dicen que el Big Bang, ¿no? Hay una explosión, y de esa explosión surgirán todas las cosas. Cuando surge esa explosión, lo primero que surge es el hidrógeno, el elemento simple, más simple. Ese hidrógeno, ese núcleo, irá explotando por las grandes calores que hay ahí, ese protón se dividirá en dos, serán dos protones, aparecerá el helio, que es el segundo elemento más eh, común en todo el universo, conocido, y luego tenemos lo que no es conocido, y así van a ir surgiendo el resto de los elementos. ¿eh? La ciencia dice hoy que el universo está en expansión. Los alquimistas o los antiguos filósofos decían, sí, pero igual que hay una expansión, luego habrá una retracción. Todo volverá otra vez a concentrarse, volverá otra vez a explotar y volverá otra vez a manifestarse de nuevo. Eso lo dicen los antiguos alquimistas. Hoy la ciencia, algunos científicos dicen que sí, que estamos en expansión, pero que algún día volveremos a la retracción. Ellos utilizaban... Sistemas muy simples, ¿no? Por ejemplo, si, si tú coges una goma ¿no? y la estiras, vas estirando, vas estirando, vas haciendo la fuerza y si la sueltas, volverá después la retracción, ¿no? Decían que, bueno, pues eso tenía que ser igual. O sea, esa fuerza algún día dejará de tenerla. Lo que sí es cierto es que su universo se va enfriando porque primero hay una explosión con una gran cantidad de calor y ese calor, bro, mira que se desplaza, se va enfriando. ¿eh? Es posible. ¿Quién sabe? Igual algún día se retrotrae todo, pero claro, no se va a retraer... En un año se va a retrotraer eso, si, si es verdad, en, en cientos de miles de años, no, millones de años. ¿no? Representaciones del logos: hemos visto el logos representado mediante la figura del Pantocrator, pero también en filosofía y en alquimia se ha representado de otras maneras. Y una de las más comunes es el ojo de Horus, el Udiat. El Udiat en, en egipcio significa el que está completo, el que está completo, el que lo es todo, que lo es todo es el logos. Esto fue muy utilizado en Egipto, en el Antiguo Egipto. Está en todos los templos, ahí grabadito. Se utilizaba como talismán. A veces en documentales vemos que las momias los tienen, ¿eh? porque era un, un símbolo que significaba la protección de alguna manera de Dios. ¿no? Esto va a llegar, esta imagen llegará sobre todo durante el Renacimiento, en Europa, a través de un libro que se llama La jeroglífica de la Corrón de Mirópolis. Un monje, se llamaba Cristóforo Bondelmonti, a principios de 1400, es un monje viajero, viaja por Constantinopla, encuentra este libro, se lo lleva Cosme de Medici, que es el patriarca de la escuela florentina, de la escuela platónica florentina, y el bueno Cosme de Medici bueno, compra el libro inmediatamente. El libro se dividía en tres partes. Cada hoja tenía estas tres partes, había un dibujo, una explicación, una frasecita y luego una pequeña explicación y decía que era una explicación del significado de los jeroglíficos, de ahí la importancia que se le dio en su momento. Cuando marcaba la figura del ojo, decía que es la representación de Dios porque el ojo ve eternamente. Todo está ante su poder, ¿eh? y todo lo ve. Dice, Dios está siempre atento a su creación. Este, esta imagen, este ojo, Gracias a este libro se va a expander en todo el Renacimiento y se va a utilizar mucho. Aquí tenéis pues, uno de los modelos donde es este ojo, ¿no?, que es Dios y su emanación, que es puro fuego. Esa emanación, que es el espíritu universal del mundo, el alma del mundo, el neuma de los antiguos filósofos, el chi, el ki, el prana, el ruá, Supongo que alguno de estos nombres os suenan, ¿no? Pues esa energía universal, los alquimistas la llamaban espíritu universal o alma del mundo. Fijaros, los antiguos filósofos griegos llama neuma, neuma. Ellos entendían ese dios, su emanación, mejor dicho, como una respiración. Lo que he dicho antes, expansión, inspiración y expiración. Expirar, inspirar. Neuma, neumología. Neumólogo. ¿Qué significa? Neumático. ¿Tiene relación con el aire o no? Aliento vital, alito de vida, puro fuego de ahí el neuma, la expansión de Dios es como una gran respiración del mundo ahora se está expandiendo y después volverá otra vez a su interior ¿veis no? las, las asociaciones? la verdad es que la etimología en el mundo de la alquimia es fundamental aquí tenéis la imagen, fijaros, esto es de una biblia del año 1250 como es como una especie de pantocrato donde aquí vemos un caos no ¿veis? es un caos y Dios, hemos dicho que es ordenador también, con un compás el compás hace círculos. Está relacionado con el mundo espiritual el compás porque hace, hace círculos la bóveda celeste en el cielo. La escuadra y la regla están relacionadas con el mundo material porque son líneas rectas. Nosotros vemos el horizonte, ¿no? Y vemos una línea recta en el horizonte. Y cuando vemos la bóveda celeste, lo que estamos viendo es un círculo. Fijaros, Dios, en su momento, puso orden a un caos que había y a partir de aquí todo empezó a crearse, ¿no? Y es curioso cómo... Parece ser que existe matemática en la creación del universo, existe matemática dentro de la naturaleza, matemática sagrada, y que esta matemática puede estar relacionada con una determinada serie matemática, la secuencia de Fibonacci, o una famosa espiral que Durero la explica muy bien su, su creación. Esta es la espiral de Durero. Durero fue a un viaje a Italia en su momento para conocer algo que se llamaba secretísima ciencia, que era algo que se manifestaba en la pintura, que eran las proporciones perfectas, no lo consiguió la primera vez, fue una segunda vez después, al cabo de unos años, y ya se la enseñaron. Y entonces, pues, cuadros como las meninas de Velázquez, ¿eh? otros tipos de cuadros utilizan una, una geometría sagrada, ¿no? O sea, buscan unos, Leonardo da Vinci, por ejemplo, muchos otros, buscan los cánones de belleza que fundamentan de alguna manera... ¿Cómo fue construido el universo? ¿Cómo fue construida la naturaleza, no? Fijaros, espiral. Espiral. La palabra espíritu. porque también tiene raíz? Espir. Espiral. Espíritu, ¿no? Dios dicen que su emanación o neuma llaman también espíritu. Espíritu. Decía que neuma es fuego, ¿verdad? Significa fuego en griego. ¿Y pir? Pira, ¿qué significa? ¿Qué es una pira? Fuck. ¿Vale? Pero espir, fijaros, que también está en respiración. ¿Veis ¿no? que todo en lenguaje y en etimología se une? La respiración de Dios es puro fuego, pura emanación, continua emanación. Ese fuego es el que los alquimistas intentan atrapar. ¿no? Para ver un poco cómo funciona esa naturaleza, os he traído un vídeo que salió en, en un reportaje de redes. Seguramente lo conocéis, porque he visto que había también una conferencia de geometría Sagrada, ¿no? Yo no sé si lo habrán puesto o no, no sé, ya me diréis. Es mañana. No sé si habéis visto este, no sé si os sonará, está muy bien hecho, suena este documental, este... es cortito, ¿eh? pero está muy bien. Está es la secuencia Fibonacci. Por norma general, las hojas, los pétalos, siempre suelen estar en esta secuencia. Hay tantos como en esta secuencia. Es muy curioso. ¿eh? Bueno, os ha gustado? Es pura geometría, o sea, los minerales, las sales, todo, es pura geometría, pero se manifiesta esa geometría también en el mundo vegetal, hasta en el mundo hasta en el mundo animal. Todo es pura geometría, las plantas eh, no crecen así sin más y las hojas como les da la gana, no, porque tienen que buscar el sol. Por tanto, como tienen que buscar el sol, van haciendo giros para que las máximas posibles hojas busquen el sol. ¿Eh? no están unas encima de otras, es decir, hay una geometría, hay algo, hay una matemática en el mundo, matemática, matema, conocimiento, sabiduría. Otra representación ¿no? de, de esa explosión de Dios, ¿no? el Dios incorpóreo y tal, o un punto en el universo, los antiguos alquimistas llaman a ese Dios gran inteligencia, gran creador, el gran arquitecto, le han puesto muchos nombres, ¿no? y a su emanación, la emanación continua de él, y hace que todo esté sostenido, que hace que los átomos estén en movimiento, que no se paren, y los átomos estarían estuvieran parados, todo estaría quieto, no habría tiempo, no había espacio, no habría nada. ¿eh? Pues esa emanación, ¿no? la veis aquí representada, ¿no? un estallo de luz, ¿no? esa luz que invade todo el universo. ¿no? Una representación del neuma o de, del espíritu universal del mundo. El Abad Tritenios es quizás el primero que da el nombre de espíritu universal o alma del mundo a esta energía. Él dice, es un cuerpo espiritual que por medio de la alquimia puede ser hecho tangible, escribe. Ya o sea, que esa energía que es imponderable, de alguna manera, puedes hacerlo tangible. Los alquimistas dicen que hay una sal que hace tangible porque es ella misma que va aumentando. Como si fuera un imán de sí misma. ¿Mm? Como es invisible, ese alma del mundo, ese espíritu universal, es llamado espíritu. Es un fluido universal y vivo, extendido por toda la naturaleza y que penetra en todos los seres. Cuando ese espíritu universal está dentro de nosotros, o dentro de todas las cosas, los antiguos filósofos le llamaron logoi espermaticoi, es decir, logoi espermaticoi, el esperma del logos, la semilla de Dios. Cada uno de nosotros tiene su alma, que sería su logoi espermaticoi, es decir, lo que nos diferencia en realidad ...a cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene su logó y espermático ...su esperma, su semilla de Dios, ¿no? Su alma indiferenciada. ¿Sabéis qué decía este amigo? Decía... ...escribe... Mmm, ...dice... ...el alma... ...puede conseguir cosas... ...en el mundo visible. Dice, porque el mundo visible y el invisible... ...están conectados. Para conseguirlo... ...hay que conectar con tu alma... Si conectas con tu alma, podrás conseguir cosas en el mundo visible. El Señor es del de siglo XV. ¿eh? Y usa el secreto y esas cosas, ¿no? Es el libro. ¿Vale? Y eso no habla el secreto de este colega. El zoroastrismo, mazdeísmo. Tenéis la representación de Aura Mazda. Significa espíritu viviente del universo espíritu viviente del universo. Y eso tiene muchos años, ¿eh? Pero Astro es del 6000 antes de Cristo más o menos dicen, es que ni se sabe. Zorobastro es el gran mago, ¿no? Los reyes magos no son magos porque hacen magia. Mago significa filósofo. Puro, así. Mago es un filósofo es un conocedor de los secretos de la naturaleza. Conoce los secretos de la naturaleza y hace milagros con ella. No voy a explicar esto porque nos morimos. Punto de oscuridad, nacimiento de la luz, expansión del fuego. ¿Lo veis, no? El neuma es llamado fuego, fuego de Dios. Hizo Dios al hombre del barro de la tierra e insufló en su nariz hálito de vida y fue el hombre alma viviente. ¿Fue cuerpo viviente o fue alma viviente? Claro. Nuestra tradición dice que el cuerpo tiene un alma. Pero si nos vamos al mundo hindú, por ejemplo, ¿qué nos dice? Que el alma se reviste de cuerpo. ¿Sí? Es la diferencia, ¿no? ¿Y qué dice esta Biblia? Lo que dicen los hindúes, ¿no? Está es la representación. Esto lo vi en una iglesia, en San Saturio, en Soria. Y aquí la representación de cómo... Pero claro, esto tiene una, una explicación alquímica. Es decir... Hizo Dios a hombre del barro de la tierra. Adán, la palabra Adán significa barro, significa limo. Adamos significa barro rojo, tierra roja, tierra roja arcilla, barro. ¿Qué es la arcilla? ¿Qué es el barro? Es tierra, es agua. Barro tiene agua. Es aire, porque dentro hay aire y se le influye, ¿no? O se le insufla a esa materia el espíritu universal del mundo, el espíritu de Dios. ¿Vale? El alma. Sin ese alma, la materia está inerte. ¿Entendéis, no? Lo que digo. Están explicando la teoría de los cuatro elementos. Luego hablamos de ellos. ¿eh? Fuego, aire, agua y tierra. El barro es tierra, agua y aire. Pero necesita el fuego. Y el fuego no es el fuego natural que nosotros vemos por ahí en las chimeneas. El fuego es esa energía universal. ¿eh? ¿Pero de dónde viene eso? Fijaros, ese es el hank, La llave de la vida para los egipcios. ¿Y la llave de la vida qué es? Es el alma. Si no hay alma, no hay vida. No, el cuerpo no tira para adelante. Lo que hablamos antes, ¿no? De animar la materia. ¿Y a dónde van las hanks? A la nariz, ¿no? No van a la boca. ¿De dónde hemos sacado entonces la tradición cristiana... Ese soplo de Dios en la nariz, ese insuflamiento de la nariz, ¿no? Otra representación del Espíritu Universal del mundo, la X. Los alquimistas la representaban así, una X, símbolo de radiación. Vamos un poco rápido porque si no... Otra manera de representarlo. Se entendía que esa emanación de Dios es un don de Dios. Es el donum Dei que mantiene todas las cosas vivas ¿no? y en movimiento. Entonces los alquimistas hicieron este dibujo. Donum Dei, dos Ds entrecruzadas. Y esto es una H, Helios. El don de Dios está en Helios, en el sol, en la luz. Es en la luz donde hay que buscar la energía que los antiguos alquimistas pretendían encontrar. Y más, si hacemos esto, y hacemos esto, tenemos una imagen muy parecida a la O aquella con esto. ¿acordáis de aquella imagen? Esto es la sal nitro terrestre que bien trabajada puede recoger la sal nitro celeste y acumularla aquí. Las dos son exactamente iguales. Una de las cosas que pregunté cuando, antes de hacer la comunión es eh, que no entendía eso de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo que todo era... ...una única cosa, y que los tres eran uno... ...yo no entendía, era pequeñajo... ...y entonces me dijeron... ...no, esto es dogma de fe, o sea, esto es así... ...tienes que creerlo, Luis, me dijeron, ¿no?... Pero en términos alquímicos, ahora se explica muy bien... ...el Padre... ...es el emanador... ...el Espíritu Santo... ...es el alma del mundo... ...el Espíritu Universal... ...que se convierte en carne... ...se identifica, se, se densifica... Dios hecho hecho carne Jesús, ¿no? ¿Entendéis? Claro, los tres son una única cosa. ¿Mm? La emanación de Dios, a medida que se va alejando de su fuente, la emanación espiritual de Dios, a medida que se va alejando de su fuente, a medida que va vibrando en menor intensidad, se va densificando. Yo no sé cómo los alquimistas aprendieron, por ejemplo, que el hielo, y eso lo dicen, la vibración del hielo, es más lenta que la vibración del agua líquida, los átomos vibran más deprisa y vibran mucho más deprisa en estado de vapor entonces ellos decían, claro, cuanto más sutil la vibración de los átomos es mucho más acelerada mucho más calor, porque cuanto más movimiento y más fricción acabaríamos quemándonos ¿eh? mucho fuego y cuando se va alejando o pues se va enfriando, se va densificando y los átomos van más lentitos lo que lleva a suponer que el alma tiene que ir a una velocidad vibratoria espectacular. Fijaros, ¿conocéis a este señor? Dicen Hawking, ¿eh? científico. ¿Y ahora qué nos dijo aquí en Barcelona? No nos dijo nada. Una chispa de fuego dentro de nosotros, una fuerza creadora. ¿Es un invento de él? Me parece que no, ¿eh? Bueno, vamos al apartado física. Física, naturaleza. Posidón de Apamea fue quizá el más, el mayor físico dentro de la escuela estoica de los, de los filósofos estoicos, ¿no? La estoa fue la escuela de sabiduría más longeva que nosotros conocemos de la historia, porque se desarrolló entre el siglo III Cristo y el siglo II, es decir, 500 años. La escuela 500 años que dure no está mal, ¿no? Pues el amigo Posidonio hablaba de las relaciones simpáticas entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Estuvo de vacaciones en Cádiz, Gades, y claro, los filósofos observaban, eran observadores, eran meditadores, claro, no era como hoy, ¿no? En absoluto. Sus zapatos eh, tenían contacto con la tierra, meditaban, ¿no? era otro tipo de gente. Entonces, claro, supongo que se fue allá a las playas de, de Cádiz, ¿no? estaría allí una temporadita y entonces vio o despertó a que las mareas bajaban en relación a la luna. Y dijo, anda, hay una relación simpática, relaciones de simpatía, hablaba en griego, ¿no? An simpatía antipatía, ¿no? y antipatía, y dijo, mira qué relación simpática hay entre la luna y las mareas. ¿no? Y empezó a buscar relaciones simpáticas entre lo de arriba y lo de abajo. ¿no? Los antiguos creían que el universo se rige por unas leyes determinadas. Esas leyes rigen tanto arriba como abajo. Y conoces el funcionamiento... De las leyes de abajo, conoces las de arriba. Y conoces las de arriba, conoces las de abajo porque estás entrelazadas. Este señor decía que el, el universo era como una red de pescar. Imaginaros, ¿no? Desde arriba hasta abajo, toda una red de pescar. Las redes de pescar tienen nudos, ¿no? ¿Sabéis? Cada, cuadro, cada cuadrito tiene su nudo. Entonces, a esos nudos él los llamó tonos. Y tono, en griego, significa tensión y vibración. Claro, si sí. no, no tensas no hay vibración. ¿vale? Y decía que, claro, que si tú haces así abajo, esto pues, podía llegar arriba, ¿no? Como esas cuerdecitas que nos poníamos de pequeños los dos vasos para hacer el teléfono, ¿no? Y, y pasaba la voz, ¿no? Entonces él decía que para llegar a unos buenos tonos, para que nos llevaran arriba, teníamos que entrar en estado de éxtasis o en estado de... ...de dormir, en soñación, ¿no? Es decir, los, los antiguos filósofos decían que, que Dios, ¿no? Que el Logos es inefable, ¿no? Es inefable, dice es indescriptible. Decían que era inteligible. Y la palabra inteligible hoy quiere decir... ...pues que entiendes algo, que es inteligible. Pero antiguamente no significaba eso. Significaba puro conocimiento... ...obtenido sin la intervención de los sentidos. Puro conocimiento obtenido sin la intervención de los sentidos es decir que si ese conocimiento me llega sin los ojos sin el tacto, sin la boca ¿cómo me llega? mediante el éxtasis mediante la meditación mediante lo que sea ¿eh? es decir, para llegar ahí para encontrar esas vibraciones superiores pues hay que entrar en un estado de conciencia diferente fijaos ¿no? La escala, hombre, Ramón Yul, ¿no? Conocéis a Ramón Yul, ¿no? El doctor Iluminado, su padre, pues era de Barcelona, caballero, que fueron a conquistar Mallorca con, con Jaime I y su hijo, Ramón Yul, eh, pues bueno, ya nació en Mallorca. Vivimos o vivo con mi familia en el Turo de Yul, en Llevaneras, que eran tierras del padre de Ramón Yul. Apaga y vámonos. Pero bueno. ¿Cómo entendían ellos, de alguna manera, el universo o la creación? ¿no? Fijaros, piedras, reino mineral, vegetales, reino vegetal, animales, reino animal, el hombre, el reino celeste, los ángeles, y la morada de Sofía, donde Dios está ahí. La morada de Sofía, donde está el conocimiento, llegar arriba, ¿no? Pero fijaros, es decir, primero el reino mineral, después el reino vegetal, el reino animal el reino humano Ramón Jules dice, no, no, pero es que luego seremos ángeles ¿No? o sea, es decir, habrá un pase nos pegaremos un salto seremos más sutiles pasaremos de la materia pero es que todavía hay que ir más arriba al reino de Dios, a la fusión con Dios ¿no? pero, imaginaros, ahora vamos a hacer un ejercicio eh, más sencillo sí hubiera, si no hubiera animales herbívoros ¿habría animales carnívoros? si solo hubiera carnívoros en el mundo ¿cuánto durábamos? nos matábamos todos yo qué sé, en un año, no sé por tanto, tenía que haber animales herbívoros para que hubiera animales carnívoros muy bien ¿los animales herbívoros existirían si no hubiera vegetales? No. Muy bien, ¿y los vegetales dónde hunden sus raíces? En la tierra. Por tanto, si no hubiera tierra, ¿habría vegetales? No. no. Muy bien. Bueno, pues luego vienen los alquimistas y te dicen, no, pero es que hay metales porque hay semimetales. Y hay semimetales porque había piedras. Y tal, y van tirando para atrás y dicen, no, porque hay sales. Porque las sales son las primeras manifestaciones de la materia. Dice dicen, no, pero es que hay otra sal. Que es la manifestación del resto de las sales. Y esa esta sal primera, esa sal primordial, es puro espíritu, densificado. Que es lo que decía el amigo tritemio, el abad tritemio. Y los alquimistas buscan eso retrogradando la materia, viendo para atrás, quitándole cortezas a la materia. Heterogeneidades lo llaman ellos, hetero, diferente, lo que no le es propio, lo que le es diferente. ¿Eh? Hay que irle quitando la basura para llegar al inicio. ¿no? Es pesadito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo porque no sé, no sé ni la hora que es, no sé. Yo cuando hablo de alquimia me pierdo. Ya me hora. Bueno. Fijaros, nexos de unión entre los reinos, ¿no? La elisia clorótica. Es una planta, es una babosa, mejor dicho, que es como una hoja y que hace la función de la clorofila. Es decir, es la unión entre el reino animal y el reino vegetal. Hace clorofila y es una babosa. No es una planta. Claro, fijaros. A mí se me pasó durante muchos años, ¿no? Pero las... Sabéis lo que es la fotosíntesis. Fotos, luz, síntesis, unión. Las plantas atrapan la luz. Cuando se dan las determinadas condiciones de humedad, de anidio carbónico, de luz, resulta que las plantas son capaces... Las plantas no comen tierra no, aunque tengan las raíces en el suelo no comen tierra no, las plantas gracias a la fotosíntesis, a esa unión de la luz, cogen la luz la transforman en energía química y el carbono que hay en el suelo lo transforman o lo transmutan en azúcares y las plantas comen azúcares cuidado lo que hacen las plantas las plantas transmutan Cambian el reino inorgánico, carbono, en el reino orgánico, azúcar. Es que se dice pronto. Claro, el otro día me, me llamó la, la, la atención un artículo, ¿no? Porque nosotros cogemos la luz del sol y generamos calor. Tenemos esas cocinas, ¿no? De energía solar, ¿habéis visto? Que llegan hasta 400 temperaturas y llevo la paella. Concentran la luz en calor. También podemos transformar la luz en electricidad con los paneles solares pero no trabajamos en transformar la energía lumínica en energía química como hacen las plantas o se ha hecho y no interesa porque nadie habla de esto y entonces otro día, en un artículo de la conte la vanguardia salió y dice claro no sé si no era alquimista era un bastante pesimista en cuanto al a funcionamiento del mundo y todo esto no el tío pero decía, ¿y por qué no trabajamos con esto? ¿Por qué no buscamos conseguir energía química? Claro es que si transformamos cosas, bueno, no sé, esto llegaría... Claro, eso lo hacen las plantas. Y claro, y además, cuando hacen ese proceso, lo que desprenden las plantas en ese proceso químico es oxígeno. Que es lo que da la vida. Nosotros estamos aquí porque las plantas han querido que estemos. Porque si no, nosotros no estamos aquí ni de broma. Las plantas, y las algas, ¿eh? del mar, igual, desprenden oxígeno cuando... Hacen la fotosíntesis. Los cuatro elementos. Antiguamente, ¿sabéis? Tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Os he explicado un poco. Dios es una emanación continua de fuego y a medida que se va alejando de sí mismo se densifica un poco, se convierte en aire. Este aire en agua y este agua al final se densifica en tierra. Es un poco lo que pasa ¿eh? con el tema del Big Bang. Porque lo primero es fuego, lo segundo son gases, después... Esos gases, hidrógeno, oxígeno, se unen, forman agua y a medida que se van alejando y se van enfriando aparecen los elementos más densos. ¿eh? La representación de los cuatro elementos siempre se ha hecho a nivel alquímico en formas de triángulos. Lo tenéis aquí, la Tierra es el triángulo así, boca abajo atravesado, este es el agua, como fuera un vaso, este es el aire y este es el fuego. Los alquimistas dicen que todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, están compuestas de cuatro elementos. Si cogemos una planta, un ser humano, lo que quieras, y lo quemamos, lo quemamos. Vamos a ver, primero, cómo sale aire. Cómo sale humedad, es decir, aire húmedo, es decir, aire y agua. Cómo nos quedan cenizas. Podían coger esas cenizas y limpiarlas, sacarle las heterogeneidades, convertirlo en sal. Y luego decían los alquilistas, sí, pero el espíritu de la, de la planta, la fuerza de la planta, lo que la hacía crecer, está ahí dentro, es el fuego. De ahí los medicamentos, los aceites esenciales, porque entienden que ahí dentro de lo último que puede hacer el alquimista trabajando en la retrogradación, en lo último que ya no puede sacar más, ya no puede trabajar más con el fuego, dicen ahí está encerrado el fuego de la planta, la chispa vital, el logo y espermatocoi de la planta. Bien, ¿veis aquí los cuatro elementos o no? Elemento, tierra, aire, agua, fuego. Pero luego, por ejemplo, lo vemos en monasterios y vemos sirenas, y vemos cosas de estas. Elemento, aire, cuerpo, y aquí está el, la copa con esa serpiente, símbolo del mercurio, que es el que tiene el puro fuego, bueno, lo que buscan los alquimistas y que se llama también mercurio. Mer-cure, en francés. Mer es mar y cure, o quire, en francés significa limpiar o sanar. Agua salada que limpia, agua salada que sana. Agua por una sal que limpia, que sana. En fin, está todo muy relacionado con la química. Es lo que buscan los alquimistas. En ese gran mar de los sabios, ¿no? En ese aire, buscan una sal. Ética. No voy a hablar mucho de la ética porque, bueno, la etos, los antiguos filósofos griegos, hablaban de palabras como apatella, ataraxia es decir, ausencia de pasiones, desapego, punto medio, ser fraterno. No creían ya los estoicos en la esclavitud. Somos cosmopolitas. Cosmo, universo, polis, ciudad, ciudadano, ciudadano del universo. No hay fronteras. Es decir, ya todo un concepto que está relacionado pues en cómo deberíamos de ser. Entonces, seguramente por pues, todos estos problemas ...estos mangones o mangantes que hay por ahí... ...con todo el respeto del mundo, ¿no? Sí, en fin, seguramente pues todas estas cosas no pasarían. Vamos a hablar de alquimia operativa. Ahora vamos a hablar de alquimia operativa. La lámina del mutus libri que sirve de portada. Antes vimos una de sus láminas que decía... ...ahora, eje el eje releje, ¿os acordáis? Esta es la portada del mutus libri. Primero, las rosas. Las rosas es el símbolo floral... ...de la piedra filosofal. Es decir, cuando se ve en el libro de alquimia... ...rosas, quiere decir... La manifestación de la piedra filosofal. Las rosas que tienen tallos con punchas, ¿no? Que quiere decir el camino tortuoso, hiriente, ¿no? Antes de llegar a la flor, ¿no? Antes de llegar hay que pasar por ahí, como si fuera un laberinto. ¿eh? Fijaros, otra vez. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. La escalera, ya hemos hablado de ella. Hay unos ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles, en ángelos en griego, significa mensajero 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 de quién de Dios fijaros los ángeles son invisibles volátiles tienen alas estos tocan trompetas son una vibración ¿Mm? y pretenden de alguna manera despertar a la materia dormida ¿no? está simbolizada por Jacob lo importante de aquí bueno aquí viene a decir mutus liber en el que toda la filosofía hermética está representada mediante figuras jeroglíficas hacia Dios ¿no? dedicado a Dios y también a los hijos del arte, a los que quieran aprender la alquimia. Y aquí veis que pone nec, nec y tal. Bueno, esto está al revés. Hay que leerlo así. Y entonces son párrafos o citas del Génesis y del Deuteronomio. ¿Eh? Cuando lees esto, te hablan del rocío. El rocío de la mañana. Todo el mundo sabe que es el rocío de la mañana, ¿no? Rocío. ¿Qué tendrá que ver el rocío con esto? Vamos a ver qué tiene que ver. Coges una Biblia digital, entras en Internet y encuentras cosas como estas. Mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. Es como una maldición. Si te vas, no tendrás rocío. Cuidado, a lo mejor no lo tendrás. Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra. Una bendición, ¿no? Ojalá tengas el rocío del cielo. Qué curioso que el rocío, cuando se trabaja con él encuentras una tierra grasa está dentro del rocío muy curioso dijo bendita sea Jehová con lo mejor del cielo con el rocío dale otra vez con el rocío que Yahvé bendiga su tierra con el rocío no con la lluvia con el rocío se nos escapó durante muchísimos años como recogían los antiguos rocío y pondré un vellón de lana un vellón una piel de cordero. En la era, en el campo. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra... Bueno, y aconteció así. Cuando se levantó muy de mañana, que es cuando hay que ir a buscar a rocío, muy de mañana, que no le dé el sol, exprimió el vellón y sacó de él rocío una taza llena. ¿Por qué explican eso? ¿Qué necesidad hay de mostrar... También que se puede conseguir rocío. El rocío son gotas. Claro, si vas consiguiendo gotas y gotas y gotas y gotas, al final haces... ¿eh? Haces litros. Cuando el rocío descendía de noche sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Relación a rocío y maná. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento de Dios que dio a los israelitas. Alimento de Dios. ¿Qué son los rosetones de las catedrales grandes rosas Esto está sacado del, de, del libro que te dan cuando vas a la catedral y pagas la entrada o si no cuando compras el librito de la catedral de Notre Dame los rosetones son grandes rosas fijaros rosa es planta ¿no? la raíz es la la, la, la rosa es el símbolo floral de la de la piedra filosofal rosa la raíz etimológica de rosa es ros. Rocío, la raíz etimológica de rocío es ros. Rosa, manifestación del producto final. Rocío, ros, quizás manifestación del producto inicial. ¿Mm? Pocas palabras, ¿no? Ayer... Fue ayer, ayer, por ejemplo, para una, una experiencia, ¿no? Ayer a las 4 de la mañana me levanto porque me había dejado una cosa abierta en el jardín y voy a cerrarla. Me vino un flash a las 4 de la mañana, digo, que ¡No, voy a molestar a los vecinos. Muy bien, fui para allá y me encuentro la luz de la luna llena, ayer o antes de ayer. Todo el jardín, todo el jardín lleno de rocío, la luz impactando con todas esas perlas. Los árabes lo llamaban las perlas de la aurora. Las perlas de la aurora. De la primera hora del sol. Lágrimas de la aurora. Le llaman también, ¿no? Como llorar. ¿no? La primera hora del día. Bueno, lo que hacemos los alquimistas cuando tenemos rocío es coger... Nos llenamos las manos, nos... Nos damos la cara y no pude resistir la tentación. Y evidentemente luego me costó un tira dormirme. Pero el regalo es precioso. Las manos te quedan espectacularmente finas. Los antiguos egipcios dicen que se tiraban desnudos en los prados ¿no? para llenarse de rocío. Las antiguas brujas vascas ¿no? del País Vasco también lo hacían. Tiene unas propiedades dermatológicas increíbles, cura las heridas rápidamente y deja unas manos finísimas. Y quizás también te priva de las arrugas. ¿no? Y tengo 51 años. No sé. Lo dejo ahí. El rocío es una humedad que cuando llega el sol, el calor del sol, calienta el aire húmedo. El aire caliente pesa más o menos que el frío. El aire caliente pesa más o menos que el frío. El aire caliente pesa menos. Como pesa menos, ¿qué hace? Se va, se va para el cielo. Esto es en La Garrocha. Es una fotografía que hice sobre las 6, 7 de la mañana en primavera. Y era muy curioso porque, claro, a medida que el sol iba invadiendo centímetro a centímetro, su espacio, el rocío subía. Iba quedando cada vez menos. ¿Eh? Pero hasta que no le daba el sol, se veía la niebla. Es decir, esto pues duraría lo que duraba, ¿no? Pero esto sube hacia arriba, esa niebla. Y entonces dicen los antiguos alquimistas que cuando llega arriba al cielo, se impregna de virtudes celestes. Y esas virtudes celestes son la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas también te dicen que esa humedad tiene dentro unas sales cristalinas sutiles, sublimes porque las sales suben con la humedad si nosotros cogemos agua de mar y la ponemos en una olla al fuego, ¿qué pasará? se irá el agua y nos quedará la sal ellos dicen que aquí hay una sal y es verdad y que esta sal sube con el aire no se queda abajo, sube se impregna esa sal de las virtudes celestes aprisiona como cristales esa energía cuando esa humedad encuentra frescor se condensa en forma de gotas y al pesar más, que hacen? caen abajo y ahí están los alquimistas fregoteando y haciendo 24.000 cosas para llevárselo ¿eh? aquí tenéis una foto que me envió un amigo mío, un alquimista uruguayo porque él decía, yo no he visto esto, Luis. Me decía, ¿no? Pero la foto sí lo ha captado. ¿no? Eso es Uruguay esto. Lo mismo, él no veía esto. Y empezaba a salir el sol y no veía la humedad. Sus ojos no, pero la cámara sí, ¿no? Y tenéis un cuadro como recogían ese maná, ¿no? Cacerolas, reboteando el suelo, ¿no? Algo tendría de precioso eso, ¿verdad? ¿Cómo dice el Mutus Liber que cogían esta, esta humedad? ¿Lo veis, no? se ponen ahí, a lo lejos de la ciudad, en el campo, se ponen unos lienzos y luego, uno por un cada lado, puedo decir que os explicaría muchas aventuras, pero ya el tiempo se me está acabando, fue muy divertido porque a mí esto no me funcionó, en absoluto. ¿eh? Fijaros, el triángulo, símbolo del fuego, como si fueran unos rayos, ¿no? el símbolo del Espíritu Universal del mundo, las gotas del rocío, como si todo estuviera unido, Aries, Tauro la pareja, Géminis, el periodo en el cual se tiene que ir a buscar esto. Y no está aquí, pero es la luna llena. ¿Eh? En luna llena es cuando se recibe esa energía universal. Siempre, desde antiguo, se le dio a la concha o a la vieira un carácter simbólico muy importante. Lo vemos en las iglesias, las benditeras. ¿Por qué son benditeras? ¿Por qué? Porque contienen el agua bendita. Ya hemos visto que el agua bendita en la Biblia es el rocío. Y además, fijaros, la forma que tiene una concha, que es justamente el símbolo del fuego. De un lugar único, la radiación. Pero este además, si esto se calcina y se machaca y tal, sacas unas sales, unos carbonatos cálcicos, que también dicen que son muy buenos para practicar la obra filosofal. Fijaros cómo Patrick Rivière, el gran alquimista francés de este siglo, coge rocío. <coughs> ¿Eh? Sencillito, coge un lienzo. Esto es falso, ¿por qué? Porque es de día, y eso no se coge de día. Él está haciendo ahí una simulación para el programa de radio, bueno, para el programa de televisión, ¿no? Para... ¿Ves? Fijaros lo que dice. Dice que para Celso definía el rocío como la exudación de los astros. Exudación. ¿Eh? O sea, una la emanación de los astros celestes, de los astros que dan luz. Vamos a ver otro alquimista. ¿Partamien? No, no lo vemos. O pues sí lo vemos, sí lo vemos. Otra forma de buscar Rocío. Hay que levantarse muy de madrugada, pegarse el madrugón, ¿ves? ha hecho, un sistema arrastrando por el césped. No todos los alquimistas trabajan con rocío. Hay diferentes vías que dice que te llevan a la piedra filosofal. Esta es la que llaman vía universalísima. ¿Ves? ¿No en Sierra Nevada, seis alquimistas, hace, bueno, un par de años que fui... No, dos veces fui, eh, en dos años distintos, en dos horas unos 30 litros. Lo cual está muy bien, ¿eh? Luego veréis cómo, cómo lo cogíamos nosotros. ¿eh? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué hacéis? ¿Queréis que vaya cortando? Sigo. Como queráis, ¿eh? Una de las láminas del Mutus Libre. Hemos visto cómo recogían el rocío. Lo ponen en un destilador, ¿no? ¿Lo veis? y lo destilan, a fuego. El hombre recoge más o menos unas cuatro quintas partes del producto destilado y la señora recoge lo más denso. Lo primero que se destila siempre es lo más sutil y lo más grosero es lo que queda al final y lo recoge. Parece que haya como una serie de triángulos. ¿no? Esta parte se la da a un cojo que es vulcano Dios del fuego. Fijaros que tiene la luna aquí y además inciden en un escudo aquí con otra luna, ¿no? 50 años atrás apareció un libro culminante en el mundo de la quimia, Llevaba por título El Triunfo Hermético o la Piedra Filosofal Victoriosa. Este libro no tiene desperdicio porque los científicos de hoy podrían encontrar muchas cositas que les sorprenderían muchísimo. Pues aparece la imagen de vulcano lunático. Vulcano lunático. Vulcano lunático ¿y qué es el volcán lunático? según este libro, la radiación de la luna hemos visto que el rocío se coge cuando hay luna ¿no? cuando hay luna llena bien, vemos este apartado que se lo da al volcán lunático y vemos como esos cuatro quintas partes, las ponen cuatro botecitos y veis que el fuego no incide directamente sobre los potes, es decir, hay un calor templadito aquí el número 40 y son, lo que le llaman en alquimia, el, los días necesarios para hacer la digestión de la materia. Para que se digiera, para que trabaje ya mismo. A un calorcito templadito. Pensáis que el calor pasa por aquí en forma de aire y no es una cantidad de fuego bestial, sino que es una cantidad de fuego suave. ¿Qué le pasa al rocío cuando se hace esto? Te pudre. Apesta que no veas. Y aparece otra, otra sustancia. Vulcano lunático. esta es una de las imágenes más impresionantes que hay en el mundo de la alquimia, que de alguna manera enseña uno de los artificios por los cuales la sal de que yo os había dicho antes, está manifestada aquí con el sello de Salomón, que son la unión de los cuatro triángulos, de los cuatro elementos, pues a esa sal que se tiene que recargar, se le llama sal de Amón, sal de la sabiduría, estrella de David, sello de Salomón, fijaros, ¿no? Está claro, ¿no? Esto es el sol. Esto es la luna. ¿La luna qué hace? Refleja la luz del sol. No es suya. La refleja. Y este alquimista pretende aumentarla con una lupa y ¡vui! recargar de alguna manera esa sal, ¿no? Y la naturaleza está expectante, ¿no? Animales, terrestres, aéreos, están ahí mirando a ver qué va a pasar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Muy bien. Fijaros, recogen lo que estaba en digestión, se han acabado los 40 días y se pone otra vez a destilar, ¿lo veis, no? Y aquí hacen exactamente lo mismo. Las cuatro quintas partes se las lleva este señor y la otra quinta parte restante se la queda la señora. Y hay una flor. Cuando los alquimistas hacen referencia o señalan flores, quieren decir que es una cosa muy delicada. Muy delicada. Hay que tenerle gran cuidado este es Apolo, el dios del sol parece que como quiera darle esto a que reciba energía solar y lo que había sido recibido por Vulcano Lunático, por la radiación lunar cuando se ha recargado, se va a poner a tostar ¿Eh? lo veis aquí a tostarlo como si fuera una sartén me voy a quedar aquí, son 15 láminas no voy a explicar más fijaros este señor cómo saca con su procedimiento particular la sal que hay en el rocío Patrick Rivière, el, el alquimista más famoso de Francia, eh, vivo eh, hoy en día. <ríe> Fijaros qué montaje se hace para recoger la luz del sol, para pegarle viajes ahí eh, a, a, esta, a esta cantidad de rocío y cómo poco a poco se va manifestando la sal que hay en el rocío. Esta sal dicen que tiene propiedades interesantes a nivel de salud, si te la tomas. Sí, tiene propiedades interesantes. No digo más. Bueno, uno de los eh, enamorados de la alquimia de toda la vida fue Newton. Fue alquimista, estudió alquimia durante 30 años. Antes de morirse un año antes, dice, píntame un cuadro. Y dice que le pinten esto. El Ouroboros, símbolo del principio de la unidad. El símbolo por excelencia de los alquimistas. El símbolo del eterno retorno. La serpiente que se muerde la cola. ¿Eh? Uh -huh. Todo irá y retornará otra vez a él. Todo procede de la unidad, todo retorna a la unidad como nosotros Él dijo, ponlo, yo soy un alquimista, soy un filósofo hermético. No se ve muy bien el cuadro, años después otro pintor dijo, yo lo voy a poner para que se vea. ¿No? ¿Eh? Él dice, he visto la sal de los filósofos. Su libro más famoso, Filosofía Natural, Principia Matemática. Aquí es donde explica... Lo de la gravedad, movimiento de los astros, es su libro por excelencia. Newton es el gran científico, el primer científico moderno para la ciencia y para los alquimistas, para los filósofos, es el último mago. Fijaros que su libro se llama Filosofía Natural. Es decir, tenía muy en cuenta todo lo que hemos hablado antes de la lógica, la física y la ética. Estudiaba la mitología, estudiaba alquimia, decía que había una sabiduría ahí, que teníamos que volver a recuperar. Porque el secreto para llegar al paraíso adámico, ¿os acordáis de Adán? En el paraíso, ¿no? Pues, hola. Adán, cuando está en el paraíso, es un personaje que no necesita nada, igual que Eva, lo tiene todo. Los animales están a sus pies, si quiere comer, come, pero no hace falta ni que coma, porque come... En el néctar y la ambrosía de los dioses. Un personaje divinizado. Un personaje que tiene contactos con sedes superiores. Porque es el personaje aquel del que hablábamos antes, ¿no? Es el personaje desdensificado. La Biblia lo llama eh, pecado. Eh, ¿Cómo le llama? Pecado mortal. ¿no? no, como la caída, ¿no? Le llama a la caída, ¿no? Bueno, otras tradiciones lo llaman de otra manera. Pero es decir, esa, ese estado espiritual o adámico se pierde. ¿Cómo? No sabemos si fue por un cataclismo, si fue porque realmente dejamos de merecerlo, o por lo que sea, pero ese estado que, nos, que es el que nos toca en realidad, en algún momento lo perdimos. Aquí tenéis piedras filosofales contemporáneas. Patrick Rivier ha fabricado esta piedra con antimonio, siguiendo al libro aquel de, de, de Basilio Valentin y de su maestro, que fue Eugene Cancelier, que fue discípulo de Fulcanelli, del que hemos hablado antes. Esta piedra la transmuta, él lo demuestra en un documental francés, cómo hace una transmutación en mercurio. Está por investigar las propiedades medicinales que pueda hacer esa transmutación. Pero eso, os he comentado antes, está la piedra filosofal y las piedras filosofales. ¿no? A las piedras filosofales se llaman particulares, procedimientos particulares de elaborar piedras que pueden transmutar, pero que no son la piedra filosofal. Y esta es otra de Kamalajana, que también explica cómo la fabricó, muy bien, puede ser una piedra que transmute pero la piedra en sí la que coge a una persona y le produce una transmutación esa, esa no sé dónde está no sé de nadie que la tenga ni de que la haya atendido esta es una imagen clásica en el mundo de los alquimistas el estudiante quiere entrar, está ahí esperando este es el jardín de Sofía el palacio de Sofía el jardín de los filósofos la rosalera de los filósofos, se le ha dado infinidad de nombres es el lugar de la sabiduría. Están todos ahí esperando para entrar. Pero fijaros, hay tres cerrojos. Conocimiento de Dios. Conocimiento de la naturaleza. Conocimiento de uno mismo. Entonces se te abren las puertas y puedes entrar aquí. Pensar que todo esto que os he explicado es un resumen de 20 años. Con eso os digo todo. Eso está en los textos de alquimia pero hay que desgranarlo. Ha sido un trabajo, el que lo ha vivido lo sabe. Eh... Aquí tenemos a Abraham de Hamburgo descubriendo el fósforo. No se le ocurrió otra cosa que ir a buscar orina de un campamento de militares que tenía cerca, la dejaba pudrir y luego la metía en un destilador. Entonces, claro, eso empezó a... Claro, había como tierra ahí, ¿no? Y dentro de, de, de la orina, pues hay fósforo. Hay urea, hay fósforo. Y entonces, claro, en un momento determinado se le iluminó el balón. Entonces, claro, imaginaos, ¡qué sorpresa! ¡Qué descubierto, ¿no? Él lo llamó fuego frío. Porque, claro, hoy hay una luz, ¿no? Y tocaba y estaba frío. Luego lo llamaron fósforo. Fósforo significa portador de la luz. El portador de la luz. Claro, portaluz, ¿no? De alguna manera. Fijaros, ¿no? Los, los aprendices dicen mira, mira al maestro. Lo importante es que él está arrodillado y da gracias a Dios, ¿no? Por lo que por lo que ha encontrado, ¿no? Pues pues eso es lo que suelen hacer los alquimistas cuando descubren algo, ¿no? Y para seguir avanzando, imaginaros, ¿no? Si alguien ya encuentra tea filosofal ya es que se tira por el suelo ya dando las gracias, etcétera. Bueno, os voy a pasar un vídeo, a ver qué os parece. Tierra brillante, cosas muy raras. Esto pasó por los 45 centímetros del tubo del destilador y aparecieron esas sales. En, en el... Esto es increíble porque la sal sube, sí, se eleva. Esta también se elevó al fuego. ¿Veis que está aquí? Sube, sublima, sube. Esto es uno de los grandes secretos de la alquimia también. Esto está en el rocío. que como se todo cristaliza de una manera, fijaros, aquí casi no hay agua, ¿no? casi no hay nada, contacto con el sol y un poco de calor, poco calor, empieza a cristalizar y manifestarse sal, ¿no? Esto ya es una pasada. Fijaros, qué pirámides. Con el Sol. Como esta. Y solo es el principio. Hoy trabajamos con otro rocío. No puedo explicarlo porque igual que he explicado todo esto, hay una necesidad que tengo ahora de no explicarlo que produce esas manifestaciones. ¿no? Entonces, en contacto con el Sol, forma esas estructuras cúbicas perfectas, auténticos cubos perfectos, y si tienes un poco de paciencia, con el Sol se convierten en pirámides. Pues diré que, bueno, también siempre los sea, alquimistas tenemos el vicio, la habitud de tomar lo que, lo que vamos descubriendo hay que ser delicado con eso, nunca daremos nada a nadie que no sepamos nosotros que funciona, eso por supuesto antes nos hacemos daño nosotros, que en un tercero no. y bueno estamos tomando algunas de las cosas hemos tomado muchas otras antes pinturas de oro, no sé qué que hemos construido basándonos trabajos de semanas con hornos a mil grados trabajando con antimonio, purificando el oro imaginaos, y una semana y ¡puff! fuego, fuego, fuego mil grados, pum 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 pum, pum, pum ¿no? y tener pues, eh, el oro líquido y, y tomarlo, y bueno, tomado los domingos, por ejemplo, que es el Sunday, ¿no? es el día del sol, el día del oro, que ¿no? me encontraba bien. De todas maneras hay que tener mucho cuidado porque los metales eh, no, se, no salen del cuerpo, se quedan dentro y entonces generan, pueden generar muchos problemas, ¿no? intoxicaciones. Pero hay otras sales, ¿no? y otras sales, y esas que suben, esas os puedo decir que esas que suben, que se manifiestan cuando hay sol, si no hay sol no se manifiestan, o cuando hay humedad, pues lógicamente se disuelven de los utensilios que es sol, es así que me las voy tomando. Y os diré también una cosa, me encuentro bien, hace tiempo que no me costipo, no, no sé, no sé qué decirte, puedo decir que ya la gente me dice que me ve más joven, pero vamos a dejarlo entre comillas, ¿no? Vamos a dejarlo entre comillas. Hace, ayer fui a cenar y me lo dijo también otra persona, pero es que ya llevo, no sé, gente que lleva tiempo que no me ve y me dice esto, pero por favor no quiero ahora que nadie interprete, yo solo digo la anécdota ¿no? yo me froto las manos con rocío, me lavo la cara con rocío he bebido rocío una vez me trinqué un vaso lleno sabía hierba, era fresco me produjo un rebomborio tremendo y luego pues nada, al lavabo otra vez me tomé unos cristales que subieron ¿No? imaginaos el matraz y con el sol quisieron escaparse, quedaron atrapados unos cristales muy pequeñitos y me puse uno debajo de la lengua entonces, ¿qué pasó por la noche? pues quizá cogí una gripe instantánea no lo sé, yo no puedo decirlo porque no lo sé, lo que sí puedo ser, decir lo que pasó, lo que pasó es que sudé como nunca había sudado en mi vida desde aquí hasta la planta de los pies eso mi mujer es testigo una sudoración espectacular. Al día siguiente fui al lavabo y hice. Y luego me sentí durante unos días, me sentí tremendamente bien. Claro, fue una gripe. Me deshidraté, seguro, porque claro, con la cantidad de, 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 de sudor, yo no había sudado nunca en mi vida así. O sea, las sábanas estaban, bueno, tengo que cambiar porque aquello era un. Y me recordó mucho la imagen de aquel sudando, ¿no? Bueno, eh, y ahora, vamos a. Ya cierro con esto. Uf, tengo más cosas, pero no, ni hablar. Os voy a pasar esto. Esto, si no me equivoco, lo hizo Pablo, que lo tenéis aquí. Alquimia.
1: Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella. Enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton. Dieter. Zidane o algunos. Fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? este libro no solo nos dice que sí nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas el autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves y además sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio debidamente fotografiados Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender de manera sencilla y profunda ...esta antigua ciencia y gran arte... ...denominado... ...alquimia.
0: Bueno, pues nos dio por... ...por coger los... ...miles de hojas de apuntes que tenemos no a lo largo de 20 años estudiando, y vimos que había un premio, que se llamaba Juan Antonio Cebrián, no sé si conocéis a Juan Antonio Cebrián, era un famoso locutor, la rosa de los vientos, turno de noche, tenía una audiencia de 500.000, 600.000 oyentes, entonces era un fenómeno, era un señor invidente, que tenía pues una memoria prodigiosa, era un gran historiador y le fascinaba pues la historia, ¿no? y en homenaje pues a su fallecimiento, Italia, a su persona, se, se montó una asociación y esta asociación, en homenaje a él, decidió crear pues unos premios que se llaman de investigación y divulgación histórica Juan Antonio Javier. Nosotros nos presentamos el año pasado a la segunda edición, hicimos el trabajo en un mes, cogimos los apuntes, primero hicimos la idea de a ver qué queremos decirle al lector, no ¿Qué, cosas básicas, didácticas, ¿no? que sabéis que se habla de alquimia eh, mental, de alquimia sexual, de alquimia de no sé qué. Y claro, eso está muy lejos de lo que nosotros hemos estudiado en base a textos de alquimia clásicos. ¿eh? Los textos de alquimia, esos que no entendía nadie, ¿no? Entonces, pues mira, presentamos el trabajo y ganamos el premio. ¿no? El tribunal dijo que se ganó por unanimidad. Y bueno, pues nos hizo mucha ilusión, ¿no? El trabajo entonces se, se editó y Pablo, pues hace nada. ¿eh? Decidió, pues bueno, decidimos hacer el, el book trailer. El, no sé qué os ha parecido, ¿no? Yo creo que es visual y es está muy bonito, ¿no? Y entonces, pues ya está por internet y tal, ¿no? Si alguien está interesado en tener el libro, tengo aquí algunos. El precio en el mercado está casi a 20 euros. Si a alguien le interesa, aquí, como os he traído yo, se pueden tener por pues, 16 euros. Yo no hago venta de nada, ¿eh? O sea, si a alguien le interesa bien y si no... Yo no vivo de mis libros ni de mis trabajos de alquimia. Yo vivo de mi profesión. ¿eh? Gracias a Dios, ¿vale? Pero, bueno, también está esa segunda parte. Si alguno de vosotros pues, pues, eh, le interesa, pues aquí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, yo trabajo fundamentalmente con Rocío y yo creo que las imágenes han explicado un poco, ¿no? Siempre buscas... El alquimista tiene algo en mente, suele tener algo en mente, que es... se define como pasar de la potencia al acto. Cuando tienes una imagen, una idea, puedes dejarla en la silla, está sentado, o decir, voy a intentar manifestarla. Entonces es lo que hacemos, ¿no? Trabajamos con Rocío, experimentamos y vemos nuevas cosas, ¿no? Tengo ahora mismo en el laboratorio, pues, intentando eh, disolver oro y plata, porque para fabricar la piedra filosofal transmutatoria tienes que disolver el oro o la plata. Si quieres transmutar en oro, pues tienes que disolver en oro, ¿no? Tienes que abrir el oro. Los alquimistas dicen que el oro no es un cuerpo simple. Aquí entra en contradicción con la ciencia. La ciencia dice que el oro es un elemento simple. Y los alquimistas dicen que no. Que dentro del oro hay un barro, una tierra y un agua. Y que cuando tienes eso, si lo limpias de las heterogeneidades que a lo largo de los miles de años estas materias, ese barro y ese agua, dicen que está en la tierra y que a lo largo de los años, de los miles de años, se convertirán en metales y se convertirá en oro. Entonces el altimista lo que hace es retrogradar, y busca disolver ese metal, abrirlo, para sacarle esa tierra y ese barro. Dicen que esa tierra y ese barro tiene heterogeneidades, que hay que quitarlas, es decir, basuras, y cuando vuelves a unir eso otra vez en estado de perfección, y le vuelves a recrear las condiciones que tenía en la tierra, más o menos en temperatura y etcétera y en humedad, fabricas la piedra filosofal. Entonces, una parte es, ¿lo habéis visto? ¿no? Ana lo viste, Pablo lo viste, esa parte, ¿no? los pequeños hornitos que tengo que son calientes de biberones por estas cosas porque los caliente de van de coña eso es una creatividad, es decir, un biberón no puede quemar a un bebé mantiene una temperatura siempre estable unas temperaturas no altas no necesitamos temperaturas altas y entonces vas buscando que el tiempo ese oro y esa plata con lo que tú le pones ahí que crees que es a lo mejor esas sales ¿habéis visto diferentes sales? yo las he utilizado para intentar disolver el oro y la plata y no lo he conseguido tengo en mi gran destilador un rocío distinto disolviendo para que me manifieste las sales que hay ahí dentro en el porche de mi casa tengo un montón de aparatajes y de trastos tengo uno de los matraces con un rocío que eleva sal y esa sal que se eleva es curioso porque cuando hay un día de fuerte sol parece que quiere escaparse de, de, de lo que es el tapón ¿no? entonces se, se densifica y se manifiesta en forma de sal entonces pues cuando hay me tomo no cada día, evidentemente, pero cada semana o así, cuando hay. Si no hay, no hay. Puedo decir que mi esposa me ha visto hacerlo y desde hace un tiempo dice, ah, pues yo también quiero. Mi esposa no es una mujer, me respeta mucho y eso tengo que agradecérselo, todos mis trabajos y mis locuras, ¿no? Pero nunca la he visto atreverse a tomar nada de lo que yo he tomado. Nunca, excepto ahora. Lo cual también es un síntoma, ¿no? Quizá un cambio de carácter, quizá un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Hemos hecho, ya todos, ¿no? Sí, sí. Más cosas. La conferencia os ha parecido bien, pesada, he hecho larga. Hemos estado dos horas ahí, o más, ¿no? Más de dos horas. ¿Sí? Dos horas y media. Bueno, entonces habrá que irse a comer, ¿no? Muy bien, pues venga.